0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildsborg. I dag der skal vi øh, et sted hen, hvor de færreste har tilbragt lang tid, nemlig ned under jorden. Det håber jeg i hvert fald ikke. Og, øh, vi, skal, vi skal beskæftige os med det der liv, der er dernede, som man, som man sjældent får at se. Og jeg tror måske, det har været selve årsagen til, at jeg altid har været vildt fascineret af svampe, det der med, at, at pludselig der på efteråret, så viser de sig, altså de, de underjordiske væsener, dem der, man ikke, man ikke vidste, var der. Man kunne godt gå og drømme om dem, man kunne tænke, lige her ser godt ud, eller her, her kunne der komme nogle spændende svampe, men man ved det jo ikke, og man ved heller ikke, om de så faktisk dukker op i, i efteråret, fordi det kommer an på, om vejret er til det, og om man selv har tid til at komme ud og kigge, eller sådan noget, så der er sådan noget der er sådan en opdagelsesrejse over svampeverdenen. Jeg kan huske, da jeg skulle skrive speciale, at jeg besluttede at skrive sammen med en marker, hvor han var til planter, og jeg var til svampe. Og så skrev vi sammen, og så skulle det handle om græsland, fordi der kan man både finde spændende planter og spændende svampe. Og jeg tror, vi skulle skrive i to, 1992. Men i 1991, der, der fik jeg mit første barn, og der var vi, kørte vi klapvognen op på Orhøje i bjergene i Odsaget. Sådan nogle randmoræne bakker. Og der i ved Orhøje, der er sådan nogle gamle bronzealderhøje, og så ligger der noget virkelig gammelt græsland, som aldrig har været under plov eller opdyrket eller lignende, med mange, mange spændende, spændende planter. Og der trittede vi op, og så slog vi kalasjen op, og det var en dejlig solskinsdag efter langtidsregn, og omkring 1. august, tror jeg det var. Og så pludselig opdagede jeg, at græslandet var simpelthen fuld af rødblad. Øh, denne her gruppe af rødbladet, som vokser på græsland og som man også kalder for blåhatte fordi mange af dem har blå farver på stokken eller på hatten og de var bare over det hele og jeg havde lige læst, læst sådan et, der var kommet en udgave af Svampebladet, hvor, hvor Jan Vesterholdt, som desværre ikke er her længere men han havde beskrevet de her rødbladet og jeg kunne godt se dem i levende liv der og det, det vilde var så at jeg aldrig rigtig opdaget eller på det tidspunkt ikke vidste hvor usædvanligt det der syn var Hele Græsland var bare dækket af rødblad i blå og grøn og røde farver. Så, så da vi så skulle til at lave speciale, så havde vi en lang svampesæson, hvor jeg bare fandt 10 procent af dem, jeg fandt den der ene dag, 1. august, hvor vi ikke var gået i gang med vores speciale endnu. Så måske var det medvirkende til, at jeg aldrig rigtig blev svampeforsker. For jeg godt se, at det der, det kan man jo ikke bygge en forskningskarriere på. Det er alt for usikkert. Men, men det er faktisk det, vi skal programmet skal, afsnittet skal handle om i dag, nemlig, hvad det, der sker dernede under jorden? Hvad laver svampene? Og øh, hvis, ikke, hvis ikke man skal håbe på at ramme the moment, hvad skal man så stille op? Øh, og for at blive klogere på det, så har vi allieret os med vores, øh, vores svampe, øh, udsendte svampeeksperter, men så sige Jens H. Petersen, som vi har været sammen med flere gange i programmet her, og han har taget Lærke med ud på en øh, ekspedition for at se efter spor efter svampe her i øh, Midt om vinteren, er sagt, eller slutningen af vinteren. Og her i studiet får jeg besøg af Tobias Frøslev. Der ved en masse om, hvordan man, hvordan man kan opdage svampene uden at se deres frugtlæger. Men først afsted på reportage.
1: Det er mig, der er Lærke Sofie Klerup, Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Velkommen øh, udenfor. I dag er vi taget på en tur til Bjerge. Vi står øh, nærmere bestemt på det, der hedder Øvre Strandkær, som er besøgelsescentret til øh, Naturstyrelsen. Man øh, kan se en lille udstilling herinde, og man kan også benytte et toilet. Og øh, herfra starter vi øh, dagens tur ud for at kigge lidt efter svampe. Og øh, det er jo en, øh, en lidt halvkølig marts formiddag her i starten af marts. Der har jo været en fin periode med masser af sol, men der er faktisk sådan en, en god, tæt rimetog over os i dag, så det er sådan en lille smule køligt. Men til gengæld helt stille, der er ikke en vind, der rører sig, og måske kan I forhåbentlig høre, at fuglene de synger lidt i baggrunden. Som sagt, så skal vi i dag tale om svampe, og det skal vi med, Jeg jeg godt kan tillade mig efterhånden, at kalde et af programmets svampeeksperter, nemlig Jens H. Pedersen. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Og du har jo efterhånden været med et, et par gange, så nye, unge lytterne har måske hørt din stemme i radioen tidligere. Men kan vi alligevel lige få sat ord på, hvem du er, udover at være vores svampeekspert?
2: <laughs> ja, men jeg er uddannet som, som svampeekspert rent faktisk. Jeg er officielt set mykolog, uh, uddannet i på Aarhus Universitet. Og hun har undervist på universitetet og lavet en masse svampebøger og været aktiv i mange år i det, der hedder Danmarks svampeatlas. Atlas. Så, så jeg er sådan lidt her og der alle vejene.
1: Her og der alle vejene i forhold til svampe? Ja, Super godt. Jamen jeg har også selv haft fornøjelse at have som svampeunderviser for, ja lad os ikke snakke om hvor mange år siden det er, det er nogle år siden efterhånden. Ja. <laughs> men vi skal ud og, og kigge efter svampe i dag, og som sagt så er det jo øh, i starten af marts, det har været en, øh, en kold vinter, eller faktisk ikke engang så kold som det måske plejer at være, men vi har i hvert fald været igennem en vinter. Øh, er det ikke et godt tidspunkt at kigge på svampe nu?
2: Altså, det, det er jo ikke... Det, det, man ser, når man går ud og leder efter svampe normalt, det er svampenes frugtlægmer. Og øh, svammenes frugtlægmer ser man især i efterårsmånederne. Det er jo der, hvor der står røde fluesvampe, og Karl Johan og Carl Cantarella, k- og hvad man, nu, hvad man nu kan gå ud og kigge efter. Øhm, men svampenes frugtlægmer, det er ligesom kun en del af svampen. Det er nemlig den del, svampen bruger til at få spredt sig med. Frugtlæmernes funktion er at lave nogle sporer, der kan flyve ud i verden og spire og lave nye svampe. Og når frugtlæmmerne er færdige med at lave sporer, så rødner de fleste af dem simpelthen væk. Og så, hvad, så er der ingen svamp, er der? Jo, det er der så, fordi dernede i det, som frugtlæmmerne kom op af, der er svampen jo stadigvæk. Det kan være nede i en græsmark eller ind i en træstamme eller inde i et blad eller altså, alle mulige steder så svampene, de lever inde i sådan nogle substrater, hvor de på en eller anden måde kan få noget næring fra. Og det svamp der er der inde i. Det, det består af nogle tønde, lange, rørformede celler, ikke andet end en, en, måske en, en 200 mm brede, som slønger sig og forgrener sig af sted og laver sådan et netværk, man kalder et myselie. Myselie, det, det er svampens egentlige tilstand. Det er dens individ. Det er det, der i nogle tilfælde kan blive mange år gammelt og, og, og kæmpestort. Så, og de er der jo nu. Problemet med svampemycelier er, at de er jo ikke rigtig synlige, de fleste af dem. Det er derfor, vi går og venter på at se, om der kommer frugtlame, for så ved vi, uh, nu er der den der art der, den der art der. Så når vi står her i starten af marts måned, så er det jo lidt svært. Hvis man stiger ud på marken der, at vi står og kigger op på sådan en fin grøn græsbakke her, så ved jeg jo, at der er tusinder, er der tusinder af svampmyselier i det der terræn, men de fleste af dem kan vi ikke se. Så nu har jeg taget en, en, noget andet med. Jeg har taget en lille, lille øh, fyrkvist øh, med her, en, en udgået fyrkvist, og øh, på den der kan man, hvis man ser godt efter, se sådan nogle mørke tværstriber på nålene. Det her det er sådan en lille fyrnål på hvad er, 6 cm længde og en millimeters bredde, og der er sådan nogle mørke øh, zoner på den fyrnål. Øh, det er faktisk små svampe, der bor inde i fyrnålen, så for hver, hver lille mellemrum mellem sådan en mørk streg, der er der et svampeindivid. Så det sige, den, den, der bor der, den er, den er to gange en millimeter. Mm. Øh, det er det, den skal bruge. Og dem kan der så sidde 10 af igennem sådan en fyrnål, og, og i princippet på alle fyrnålene. Så, så, de, øh, så de, altså fyrnålene er simpelthen delt op i små øh, rum med hver sin svamp i. Og når, når den har vokset der og, og spist noget fyrnål, øh, så vil den lave et frugtlame, som er sådan en lille sprækkeformet ting, der, der bryder frem i overfladen, og den vil sætte nogle sporer afsted, og så har den gjort det, den skal. Så, så lille kan en svamp altså være, og, og også kortlivet, fordi det her det er, jo kun, det er jo kun lige den tid, det tager at spise en lille fyrnål. Øh, det, det, den her svamp vil have et liv. Det er nogle arter, der hedder sprækkeskiver, der vokser der. Men øh, nu tager jeg min mobiltelefon frem her, og så, og så åbner jeg Google Earth på det sted, hvor vi står. Vi ja. står her ved besøgscentret, der er parkeringspladsen. Og hvis man nu kigger op på marken der så kan man se sådan en lang, ujævn lys streg i terrænet. Mm. Øhm, det er også en svamp, eller det er, hvad skal vi sige, sporene af en svamp. Det er den svamp, der hedder Kæmpe hat. Og det er en af vores mest imponerende, kæmpestore svampe, som laver hekseringe. Hekseringe, øh, det er så nogle ringformede strukturer i trænget, hvor, hvor svammene typisk vil sætte op om efteråret. Men nogle af de her, der laver hekseringe, de laver også så meget ravage i selve vegetationen, at man kan se hekseringen, når der ikke er frugtlæmer. Hmm. Og endda se dem på luftfotografier som her. Ja. Og, og jeg har prøvet at måle den her på, på, på det her Google Maps, så den er omkring 50 meter i bredden, i diameter. Og da den vokser cirka en halv meter om året, en, så er det altså en 50-årig svamp, vi har siddende lige deroppe på bakken. Nå. Og jeg har, jeg, har ikke, jeg har aldrig været op og kigge efter netop den der. Nej. Jeg har set på andre af de her, men det her det var så egentlig jeg fandt til, til lejligheden. Og jeg synes, vi skal prøve at kravle op og se, om vi kan finde den. Eller, altså, det er jo ikke sikkert, det er synligt nu, men Nå. lad os prøve at se, og, og se, om vi kan se en kæmpe svamp lige heroppe på, på bakken.
1: Lad os da prøve det. Det no, er spændende, at man kan, simpelthen kan bruge sådan nogle luftfotografier til at, at kigge efter svampe, når man ellers... Nu stod vi og kiggede på den der mikroskopiske gen fra fyrnålen, men øh, vi kan også bruge luftfotografier. Jamen, lad os da prøve, om vi kan finde den. Jep.
2: Det ser ud som om, man må kunne tynge det lidt ned, det her hegn. Jeg burde vel ikke lade spremme ud på den her årstid. Ja, men det er jo et eller andet sted her bag ved de ene der. Ja. Så op på toppen af
1: bakken. Altså, hvor store kan de der så ring så blive? Altså, hvad, hvad er de største, du har fundet på sådan et luftpunkt? Ja,
2: Jamen, det her, det er sådan op i, i topklasse. Altså, 50-60 meter, så, så er de godt nok store.
1: Mm.
2: Men tit, der bryder de op i sådan nogle ringdele, så de, de, de holder ikke en stor perfekt heksring. det havde den her heller ikke den havde sådan en, det var sådan en halvcirkel vi kunne se på luftfotografiet og det, og det er typisk at til sidst, så finder man bare sådan nogle striber og så kan man ikke rigtig mere se, hvor store de har været Nej. så længe det er en halvcirkel, så kan man godt så nålunde gætte hvordan diameteren er jo
1: vi kæmper så... os op af en godt stajlbakke nu ja. <laughs> lige ses. så hvis vi bruster så det derfor Hvad er det så præcis, vi kigger efter? Altså, er det lidt udgået græs, eller hvordan? Vi ja, kigger efter sådan nogle, nogle zoner
2: af, med udgået græs i, og måske også nogle zoner med grønt græs. Men nu er det sådan off-season, så det grønne, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg tror på. Lad os prøve at se.
1: Det ja, generelt de, de brune og grå nuancer, der er og så mosset i bunden, vi kan se.
2: Så lige prøver...
1: Ja, det er så fordelen en kortet, så kan vi måske få den til at fortælle os, om vi står det rigtige sted. Ja, der er jo faktisk grønt her. Den der, ja.
2: den der kant rundt der, <coughs> det, er, det er hekseringen. På fotografiet okay. her, der skærer den lige busken der, og så går den ned imod øh, kvisten dernede. Det passer ret perfekt. Så på den her årstid, der er den så ikke så udgået, men man kan lige godt se her. Der er næsten kun mos i det her.
1: Ja.
2: Der er næsten ikke noget græs. Så det er altså det er altså en svamp vi har her som ligger der ned i og, og laver sådan en halbuge på 50 meter her. Ja, det
1: er sjovt. Det altså det ville vi jo aldrig have lagt mærke til, hvis jeg bare var kommet gående her, Nej. Og en
2: almindelig gåtur. Altså hvis man hvis man nu så den i, i, i en fugtig juni måned for eksempel, mm. hvor, hvor der var var der god vækst i græsset så vil det være meget, meget tydeligt, at græsset herude på til tilsiderne af, af, af hekseringen vokser kraftigt. Og mm. på den ene side vil det typisk være endnu mere grønt end resten af marken, fordi der kan græsset udnytte nogle af de stoffer, svampen har efterladt, da den i øvrigt spist græsset. Ja. Og så vil selve solen med, med svampen, den vil, den vil være udgået helt brun og, og vælge en halv meters pengebred. Så en kæmpestor struktur. Ja. Og hvis man sidder og kigger rundt på loftfotografier over Molslandet her, så kan man altså se dem rundt omkring. Der er faktisk ganske mange af dem. Mm. Jeg har forsøgt det en hel del, hvor jeg så har taget ud og tjekket bagefter, at det faktisk var det. Fordi man tænker jo først, ja, okay, der er sådan et eller andet her, med hvad er det egentlig? Men hvis de er kæmpe store og sådan lidt uregelmæssige med de der udgåede zoner, så er det kæmpe hat. Der er mindre mykorrhiza-danner, man kan se. Hvis man går i parker ind i byerne, så er der den, der hedder Eldans brugskat. Der laver også udgåede zoner. Og, og enten så ser man en grøn ring, eller også ser man en, en død ring, eller begge dele. Det kommer igen lidt an på, hvordan, hvornår på året man lige møder den.
1: Okay. Jeg har lige for at forstå det hele så, altså... Der har ligesom været et her, men det, det dør ud, og så er det ligesom kun kanten af det, der er tilbage, eller hvordan ja, i løbet det de her
2: år? en gang for, for 50 år siden, der er det startet mm. et eller andet sted dernede på siden af bakken der, som, ja. som med en svamp, en, en spor, der har spiret, der et lille myselie, og det er vokset ud, til en stor rund ting, et par paddehatte, og så er det vokset ud af med en halv meter om året, og, og efterhånden, så, så har det ligesom brugt sin næring på indersiden, og, 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 det, og det dør sådan hen. Måske efterlader det også nogle, nogle affaldsstoffer i jorden, det ikke selv kan lige at vokse rundt i. Så det bliver større og større at ud af ud af. Og altså, cirka en halv meter om året, det giver så 50 år på, på heksringen her. Ja. Så det, det er formodentlig den næste ældste organisme, der er til stede lige her omkring i øjeblikket.
1: <laughs> ja, det er ret imponerende sådan set. Øh, altså, hvor det, var...
2: vi, vi taler jo om en... en organisme, der er en halv gang større end en velvoksen blåbæl. Blåbæler, de ligger vel op på 30 meter-agtigt. Mm. Altså, ja. det, det er store sager, det, det her. Er det. Ja.
1: <laughs> Både stor og gammel. Ja. Hvor, mange, hvor mange svampe har vi i Danmark, der kan lave det her princip med heksering?
2: Altså, ikke, ikke så voldsomt som det her, men der er masser af svampe, der laver heksering på forskellige måder. Øh, og, altså, og i princippet, i princippet gror alle svampe ud af en cirkel. Ja, det er det, I kender fra citronerne derhjemme. Mm. Altså, det, 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 det bliver runde plader hvis, hvis de har plads, de der ting, der inficerer vores madvarer, for eksempel. Ikke? Og det er fordi de starter sted, og så, og så kan de finde ud af at vokse til alle de sider, hvor der ikke allerede er svamp i forvejen. Så får man jo en, 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 en cirkel, der vokser. Og så er der så nogen, der dør, dør væk i midten, og nogen, der, nogen, der ikke gør det. No, svampe, der bare laver nogle store plamager, og sætter frugtlamer op over det hele. Men jeg ved ikke, hvor... Jeg kan ikke, altså, men men der, der er ganske mange, der laver hekseringen. Mm. Men, men ikke nogen så fantastisk, som kæmpe tragtrydderhat. Nej,
1: det er ret imponerende, når man lige øh, opdager det. Ja. <laughs> så derfor kunne vi, der kunne vi rent faktisk godt se en svamp, selvom at vi ikke kan se frugtlamer... Der kan du øh... se svampen
2: i, i ja. hele, hele året rundt, ikke? Ja. hvis du ved, hvor du skal kigge. Ja. Nu så kigge så ja. 4. Nu har vi i hvert fald fået få sat endepunkterne fast her, ja, kan man sige. det er
1: godt. <laughs> Vi har set et eller andet. Ja,
2: og de, de to svampe, altså i hvert fald den her svamp, mm. den lever ved, ved, ved at være en nedbryder. så Det, den gør ned i jorden, hvor den vokser, nede i græsførnen der, det er, at den udskiller nogle enzymer fra sine hyfer. Den er jo så forgrenet. Den har en kolossal overflade, sådan en mycelie der. Og det udskiller altså nogle enzymer, der, der på en eller anden måde, inden angriber græs, så slår det ihjel. Det gør den her formodentlig, så den er både en nedbryder og en parasit på, på samme tid. Ikke? Andre, de vil kunne, kunne gøre det bare i det døde førne og bare spise det, eller træstammer eller sådan noget. Men altså, udskille nogle enzymer, der på en eller anden måde opløser det stof, man skal bruge, og så lader det diffundere ind i i svampehyferne og ind i svampen, så den kan kan leve af det. Det det er måden, nedbryder svampe fungerer på. Det er jo ikke alle svampe. Der er svampe, der laver nogle forskellige former for samliv også. Det kan vi prøve at komme tilbage til, når vi kommer op til skoven. Men lige herude på det det åbne terræn, der er det meget nedbrydende, vi ser.
1: Hvis vi nu så lige skal tale lidt om, hvad vi ville kunne have set, hvis det havde været en anden årstid, altså, hvad ville der ellers have været på sådan en, en bakkeskråning her, hvis den helt åbent og, og ret nedbidt?
2: Altså, den, de, de, den virkelig i øjnefaldende svamp ude i molslandet her, og, det, og vi er jo ude i sådan nogle græsdækkede bakker, der ligger relativt tæt ved havet, øh, det vil være kæmpe parasolhatte, som så er sådan nogle højstokket. altså vi snakker måske 40 cm høje, øh, Svampe med måske 25 cm brede, flade hatte på toppen. Og de kan simpelthen stå ud i terrænet her på de her marker og være synlige på lang, lang, lang afstand. Meget, meget, altså virkelig sådan en spektakulær svamp. Det vil vi for eksempel se her. Så vil vi se en hel masse svampe, der vokser på, på kol over et hestemøge. Der er en masse svampe involveret i at nedbryde de der ekskrementer fra, fra dyrene. Så der vil, der vil være glanshatte og alt muligt. Og så på sådan en, en bakke som her, som ikke er specielt overgødet, altså den, den man kan se, den er sådan, den lidt mager bund her, der er meget mus i, og, og der er ikke sådan en høj stavte vegetation. Her vil der kunne være voksatte. Øh, og vokshattene, det er sådan en, en ret pragtfuld svampegruppe, fordi de har så mange flotte farver, og fordi de når de er der, så pejer de på et, et miljø, der ikke er forgødet og som har en, en kontinuitet, altså det er noget, noget ret interessant natur. Så man bruger vokshattene som sådan en indikator svampe for for gode lokaliteter. Mm. Og der er vokshatte på den bakke her, ved jeg. Så det vil man for eksempel kunne se. Ja.
1: Hvordan ser Kæmpe
2: have den ud? Kæmpe hatten. det er sådan en stor vid til lærken, med froklemmerne bliver. Måske 30-35 centimeter, når de er største. Den er virkelig kæmpe, ja. men den er lavstokket. I forhold til den der kæmpe parasolhat, så er det sådan en, en, en lav en. Og så er den sådan lidt, uh, lidt traktformet. Den, den går lidt ned i midten af hatten, og lamellerne, de, de, de går sådan lidt ned ad stokken, så den er sådan lidt traktformet.
1: Ja, ja. meget passende navn. Ja, meget passende navn. Kæmpe og traktformet. Ja. Ja, og alle de der sværmer, du lige har nævnt, de har jo simpelthen deres øh, hyfer nede i jorden lige nu. Ja. Under os. ja. Og ja, det er jo meget spændende. <laughs>
2: altså, der vil jo være nogen, dem der er ude på kolordene, øh, hestelordene, øh, de vil jo ikke, altså de, de, de er jo kort livet, ikke? Mm. De, de kommer, de skal være der lige når lorten bliver lagt, og så må sige, de skal nå at konkurrere med alle de der skarmbasser og fluer og ting, der kommer også. Så de skal gerne være hurtige, ikke? Og, og, og så er de væk igen, så det er sådan en helt anden livsstil. Ja. Men den her, ja, den er jo som sagt måske 50 år, så det, den, har jo, den har jo livet for sig, eller bag sig. Den har tid nok. Mm. Så der er mange strategier i det her.
1: Ja. Har de der kortlivet svampe så oftere nye frugtlamer, altså en, en kæmpe trægt riddehatten for eksempel? Eller hvordan, hvordan kan de være hurtige til at komme ja, fra sted, men det er til bare sted? Noget
2: med at, Jeg tror, det er meget noget med at kunne, øh, at, at, at kunne klare sig med et lille mycel, at vokse hurtigt ud i substratet og hurtigt lave frugtlamer, små frugtlamer. Det er ikke sådan, de får ikke som ligesom energi til at lave kæmpe store ting. Så for sådan en, hvis, hvis man tager sådan en, en god hestepære, så kan der jo være, der kan jo være rigtig mange forskellige svampearter, men De fleste af dem, de laver også der der er så bittigt, som man skal sidde med en stævelup for at se dem. Ikke? Altså, så, så de skal bruge mindre energi og kan hurtigere slå til. Mm. Jo, lidt ligesom dem der på fyrnålene, det er jo også sådan en one-off. Altså der, der er en, 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 en kvist om efteråret, eller en nål, man kan inficere, og så dør den og måske falder af, og så skal der laves et frugtlæm, to gange 1 mm, det er det, man har at gøre med, så det bliver ikke et stort frugtlame. Mm. Men det er alligevel nok til, at de kan lave, jeg ved ikke, tusind spore eller sådan noget.
1: Nå, det er sjovt, så mange forskellige strategier, der er med de svampe. Ja, ja. Ja.
2: Og ja. Vi, kan gå, vi kan prøve at gå op nu og se det der, man kan se en lille krat deroppe på kanten af, af vejskåningen. Der står en gammel æble. Ja. Der har jeg en gammel ven op, så vi kan gå op og se, om den er hjemme.
1: Jamen, lad os da gå op til den, øh, til den gamle ven. Ja. Brr. Ja, det er altså koldt. Det er sgu koldt i dag. <laughs> Jeg synes den der sol, de havde lovet. Det kunne godt se forbrænde.
2: Det er, mere end, øhm, det er mere end 40 år siden, jeg gik på, startede på biologi. Og det er ret tidligt i biologistudiet. Der var vi herude på Måls at lave forskellige ting. Vi havde, vi havde sommerkurser så ude, og vi var også ude med og nogle, nogle biologikompaner og, og lavede noget med nogle myrer på et tidspunkt, kan jeg huske, som et eller andet projekt. Og ved en af de lejligheder, der opdagede jeg, at der groede en svamp derinde på den der æblestamme. Vi står og kigger ind på sådan en gammel, firestammet æble her. Og op ad den ene stamme, der sidder en hel masse hvide hatte med mos på. Sådan nogle taglagte porersvampe, seje og altså mangeårige. Og nu nu tænker jeg ikke, at at, at de hatte, der sidder her, er 40 år gamle. Men som har altså vokset her på den her æble i, i 40 år. Øhm, og jeg, jeg klapper den altid, når jeg kommer forbi herude. Den hedder trylleporsvamp
1: ja. Og den ser også på en eller anden måde som lidt lidt aktivt <laughs> så det er jo meget passende
2: Men den laver åbenbart ikke særlig voldsom skade på æblen, fordi den ser jo sådan set sund og udmærket ud. Så gammel ven. Ja. Den har et mycel inde, den der æblestamme, hvor den altså spiser noget ved. Det må den jo gøre, ellers kunne den jo ikke leve. Men, men som sagt, ikke mere end at æblet udmærket overlever. Hvis man har blommer eller mirabeller eller slåen for den sags skyld øh, i sin have, øh, så kender man øh, en øh, svamp, der kommer ud på, på de her blommetræ, den hedder blomme-ildporsvamp. Og den kan også sidde i rigtig mange år og, og lave hattet på, på træerne uden og slå træerne ihjel. Det er ikke sådan, at man, at man skal gå ud og fælde sit træ, bare fordi man finder blomme ildporsvampen. Det er en af, de, en af de meget almindelige, flereårige porsvampe, man, man, man kan finde derhjemme i haven, hvis man har, er så heldig at have en have. Hvis man, og nu gjorde jeg alligevel det, at jeg ikke ville brække et lille stykke af svampen her af. Lad se nu, hvad man kan se ind i den der... Ja, fine
1: riller. Nej. Ja,
2: og hvad må det være?
1: Jamen, er det træet, eller hvad?
2: Nej, det er svampen. Okay. Det er med. Det er simpelthen ja, okay. noget, der åringen. Ja, det er lige
1: altså, den, <laughs> den, laver,
2: den laver et nyt, et nyt øh, lille porelag nede under det gamle vejrår. Okay. Øh, og, og hvad er det? 2 mm bredt måske? Yeah. Så, noget, ikke? Altså, yeah. så den, den lægger et par millimeter til om året. Og der kan man da også godt forestille sig, at, at der kan være mange millimeter inde i... At, måske 10 centimeter tyk her, ikke? Så de er virkelig... Den, det er virkelig et gammelt, meget langsomt voksende forklæde ja. vi har her. Så
1: de genbruger ligesom bare fra år så år? Det, det rødner ikke væk, ligesom kæmpetragtet at have
2: Det er jo også en måde at være, være besparende på.
1: Mm.
2: har det nu været sådan en, der skulle lave store, køde frugtlemer fra, fra scratch hver år, så vi den have spist det her æbletræ op nu. Altså, det, det vil ikke gå. Nej. Det er fordi, det er en, det er en nøjsom svamp, at, at de kan ligesom i en eller andet grad sameksistere. Så snart man kigger sådan nærmere på sådan nogle, her sidder sådan en udgået æblegren, så sidder der jo der sidder jo svampe rundt om. Det er bare småt og ikke særlig i øjnefaldene. Men, men, men selv på den her årstid, der, der er der sådan set masser af svampe ude i naturen, når man kigger efter, ja. så man har de rigtige øjne på.
1: Den har også lavet sådan nogle, øh, nogle små byller næsten. Er det ja, også jeg, en svamp, der tr- kan nej, gøre det, eller hvad? Jeg tror ikke, det
2: er svampen. Det er sådan nogle... Øh, nogle små knuder eller noget, der sidder. Ja. Det er nok mere noget bakterieværk ja. eller noget virus eller noget. Jeg tror ikke, det er svamp, det der. Der er svampe, der kan lave sådan nogle kræftknuder. Mm. Ja. Det ikke. Øhm.
1: Så der er simpelthen masser af andet liv i det her træ, selvom så det står masser, så fint stadigvæk. Der er andet liv i,
2: i, i det hele. Ja, det var min gamle ven. Det var
1: en fin gammel ven. Skal vi uh, beværes lidt her i noget skov.
2: Jamen lad os gå hen og så ned der i, um, i um, mod langmosen derhen, ja. så tænker jeg der ligger nogle
0: Så er vi hjemme i i varmen her i studiet og hvor jeg har fået besøg af. Lektor Tobias Tobias guldberg på. Øh, fra Center for Geogenetik på Københavns Universitet. Og du ved noget om svampet. Ja. Men du ved også noget om, hvordan man kan opdage dem, når de ikke lige viser sig. Det er det her ja. Over jorden. Jeps. Så du har arbejdet med det, der hedder metagenomics eller miljø-DNA. Eller er det det? Ja,
3: den, den term, vi plejer at bruge... Øh i forskningsverdenen det er meta som er sådan en en underart af meta-genomics, kunne man sige, hvor man kigger på nogle bestemte områder af genomet i stedet for hele genomet.
0: Og det lyder jo ret smart, men hvorfor, hvorfor kan man ikke bare bruge det gode danske? Altså, havde vi været i Norge, så havde det heddet meta-strekodning.
3: meta ja. Ja, ja. Det skal den, være den, lidt fint. Det skal, ja, vi er ikke så gode til at finde på nordiske navne i Danmark, som de er i alle de nabolandene. Okay. Men, øh...
0: Vi havde jo besøg af Tobias, hvad hedder det, Philip Francis Thompson her for et par uger siden, og, øh, og han arbejdede også med det her stregkodning eller barkodning. Øh, men du har især arbejdet med det i jord?
3: Ja, ja jo, 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 men også, også vand og, og luft. Men jord jo, det, det er jo nok det, jeg bruger mest tid på, og, og, og så svampe. Altså. Og, det, og det er jo nok, fordi jeg kommer fra oprindeligt fra fra Svampeverdenen. Jeg er uddannet mykolog fra Aarhus og Københavns Universitet. Øhm, ja.
0: Og Tom Waits har skrevet en sang øh, om, at there's a world going on underground. Det det. Og, det, og det hvis man arbejder med økologi på landjorden, mm-hmm. så opdager man jo, at det er bare ikke til at i, hvad der sker dernede under jorden. Nej. Fordi alting er filtret ind i hinanden. Øh, og rigtig mange af arterne har symbioser i gang med hinanden, og de har kompliceret, øh, kompliceret fødenet, så øh, de skifter til at nedbryde, optage og prædatere osv. Og det, det er jo ikke til at finde ud af, hvad der foregår nede.
3: Nej, det har jo, jo været en overset del af biologien, eller i hvert fald en, en, en meget lidt studeret del af, af biologien, ikke? også når vi sådan ser på, hvordan man øh, håndterer, øh, planlægningen af naturbevarelse og vurdere et, et eller andet områdes biodiversitet, så er det jo som regel planterne og, og fuglene, og, og måske også dyrene, vi går ud og kigger på, ikke? og de overjordiske vildyr osv. Så, så, så de ting, som er til at, at håndtere med vores, øh, med vores klassiske sanser og, og vores øh, størrelse som mennesker. Så, så svampe har, og, og hvad der nu ellers findes af småting nede i jorden, det har jo været lidt sådan noget, nogle få mennesker har, har studeret med nogle lidt specielle teknikker, men altså, det, der så også specielt ved, ved, ved de teknikker, vi bruger nu, øh, DNA-teknikkerne her, det er, at vi bruger nogle områder i, i, i genomerne, som, som, som vi mener, nogenlunde kan adskille arter, og så får vi lige pludselig adgang til at, at lave man sige, artslister af, af alle de her øh, organismer, som ellers lever rimelig skjult nede i jorden. Nu snakkede jeg igen som om de her frugtlæmer, som man kan gå og se på svampene på træerne og oven på jorden osv. Han nævnte også, at vi nu har adgang til at, til at komme ned øh, i jorden med, med de her e-DNA, eller en miljø-DNA-teknikker her, og, og, og kigge på svampene. Og øh, øh, det er så det, jeg gør.
0: Men, men kan du ikke tage med i det, du gør, fordi... Jo. Øh, hvis nu, hvis nu du sådan trin for trin skal forklare, hvordan,
1: mm.
0: hvordan hvis nu du kom ud til det der overdrev på overhøje mm. hvor jeg i sin tid fandt alle de her svampe, og skulle prøve at finde ud af, hvad foregår der egentlig i jorden her? Hvordan vil du så gribe den opgave an?
3: Ja, jeg, jeg, jeg beskæftiger mig måske ikke så meget med, hvad der foregår, men mere hvad der er til stede, ja. ikke? Hvilke arter der er til ja. stede, ikke? Og, og, og man kan sige, noget af det, vi i hvert fald har fundet ud af efterhånden, og det er man måske også altid vidst, men det, det er sådan en en jord er enormt Kompleks. Der er mange arter, og de er, de er klumpet fordelt ud over det hele, så, så man kan sige, at da vi startede på de her, flere, de her forskningsprojekter, hvor vi har kigget på organismerne i jord med de her metoder, så har vi ligesom resoneret, at det hjælper ikke at gå ud og tage en enkelt lille jordprøve til at repræsentere et, et større område. Så der har vi gjort det, vi har taget så mange små jordprøver, som vi nu ligesom har, har orket, kunne man sige, at putte ned i en spand og rørt rundt. Mm. Så man ligesom får en lidt mere repræsentativ jordprøve for et et større areal. I stedet for bare lige at repræsentere en centimeter et eller andet sted, så så har vi så ligesom typisk taget 81 af de her jordprøver blandet sammen. Og så udtager vi en delprøve og har så en forhåbning om, at den delprøve, den, den så er blevet blandet så godt, at den repræsenterer det, det hele det store areal, vi kigger på.
0: Og det lyder lidt besværligt, hvis, hvis man arbejder med jord, at det er jo ikke altid nemt lige at få, få det blandet jævnt. Nej. Det.
3: Nej og det, det er måske også nogle indikationer på, at det, det kan gøres, givetvis gøres bedre, end det vi har gjort, men, men det er jo igen et eller andet, en andet, lidt en pragmatisk tilgang til, hvor man vil putte sin energi og sine penge, når man laver sådan nogle studier her. Vil man have mange prøveflader repræsenteret, eller vil man have den enkelte prøveflade repræsenteret så godt som muligt, og der der er lidt nogle forskellige omkostninger der, man er nødt til at afveje. Så så, så, ja, det det, det, det tager en times tid at at tage sådan en en prøve ud i felten, og så tager det måske også en times tid at at få den gjort klar derhjemme, og og så koster det en hel del penge at udtage den der delprøve og få hævet DNA'et ud i den, fordi der bruger vi så også nogle nogle øh, kits, nogle, nogle, nogle ekstra DNA-ekstraktionssæt, som så kan tage nogle, tage nogle lidt større klumper af jorden, end man normalt vil bruge i sådan noget der. Igen for at få så stor en repræsentativitet som muligt. De
0: Men hvad, hvad betyder det, at man, at man har nogle væsker, man kan slemme jorden op i, og så, og så får man DNA ud af jorden, ja. eller hvad? Ja,
3: Altså, det er nogle. Der er mange forskellige måder, man kan gøre det her på. Den, det, vi, vi har bare brugt et kommercielt kit, hvor man ligesom øh, hvor der er nogle kemikalier i, som, som nedbryder cellevægge og så videre osv. de her forskellige. Øh for de her forskellige Fordi de er, der er jo...
0: inde i cellerne, DNA så man er skal inde have nedbrudt
3: Ja, men der, der er ligesom nogle forskellige skoler inden for det her miljø-DNA. Der er også nogen, der mener, at miljø-DNA, det, det kun er, der kigger vi kun på det ekstracellulære DNA. Altså, altså det DNA, der ikke er inde i cellerne fra, fra døde organismer, eller DNA, der er blevet udskilt og sådan noget. Og det det... Det er jo jo klart, hvis jeg tager en jordprøve og finder DNA fra en ulv, så er det ikke ulven selv, jeg har hævet DNA ud fra. Det er måske fra en en lort eller nogle eller den har tabt osv. Men når man bevæger sig ned i de her mikroorganismer, som jeg primært kigger på, så tror jeg, det er svært at... Det er svært at lave sådan en selektiv DNA-ekstraktion, hvor man siger, at det er enten det er inde i cellerne eller uden for cellerne, vi kigger på. Så jeg har ligesom taget en, en lød tilgang, hvor jeg siger, at jeg kigger på alt det, der er. Og jeg vil, jeg vil gerne have så meget som muligt, både det, der er for nyligt dødt og det, der stadigvæk er levende. Så vi bruger sådan en rimelig hård. DNA-ekstraktionsmetode, ikke? hvor vi ligesom både ryster og knuser det der jord, mm. og, og bruger nogle kemikalier, der nedbryder væk. Så, så vi, vi, vi går ligesom efter det hele, og så kan man sige, så er der ligesom potentielt set er der jo en risiko for, at det, det, noget af det DNA, vi finder, det jo i virkeligheden var noget, der uddøde sidste år eller et eller andet, men, men det, det ser jeg som et mindre problem, fordi det er at det community, vi kigger på af mikroorganismer, det er så stort det er tusindvis af arter, så, så, så Hovedparten det, vi finder. Det er noget, der er aktivt nu og her ved at indtage. Og det, det, det tyder det også på, når vi sådan...
0: Men, men der må være være ret stor forskel på, i sådan jord, på de arter, der er almindelige eller meget udbredte. Eller man må jo kunne komme til nogle samfund, hvor, hvor 99 procent af biomassen, den samlede masse af levende organismer, det er bare en art. Altså, jeg, nu tænker jeg på en bøgeskov eller sådan noget. Ikke? Så hvordan, hvordan håndterer man det der med, at nogen er bare er vildt almindelige, og nogen er... Hvordan, hvordan kan man fange de sjældne?
3: Ja, altså... Hvis man, ja, men altså det bøgeskovs, bøgeskovs... sammenligning er måske god. Altså hvis man går ud med sine øjne og, i en bøgeskov og siger nu, nu, øh, nu registrerer jeg bare tilfældigt de 10 første individer, mine øjne falder på, så er det bøgetræ, mm. Altså medmindre man som menneske er selektiv og kigger ned og får øje på anemonerne osv., så... Videre. så og det er, sådan, det er jo på en eller anden måde korreleret med den biomasse, der er over jorden. Nu snakker mm. vi om at kigge på planter, ikke? og det er selvfølgelig noget af det samme, der sker, når man går ned under jorden med de her teknikker. Det er, hvis der hvis der er en art, som, som fylder 90 procent af, af det hele dernede, så er det også den, vi primært får i vores prøve. Mm. Vi har sådan nogle yderligere trin, som ligesom kan skævvride, kan man sige, øh, observations mængden, eller af de enkelte arter. Der er de der metoder, vi bruger. Der er nogle nogle af de molekylære teknikker, vi bruger, de de er måske meget bedre til at registrere art A end art B. Fordi af alle mulige årsager, måske er cellerne nemmere at nedbryde, og det er nemmere at få DNA'et ud, eller cellerne er mindre, og derfor er der mere DNA per gram, eller et eller andet. Altså, det er bare for at sige, der, så vi kan ikke, se, selv når vi gør det her, så er det, de sekvensresultater, vi får, kan ikke oversættes til biomasse. Det vil man sige, det er kun en observation med øjnene inde i en skov og træerne. Der vil man godt ligesom kunne sige, jamen, der, vi ser flest bøgetræ, er går så biomassen det er mest bøgetræ. Så sådan er det ikke under jorden med de her DNA-teknikker. Der, der, øh, der er nogle forskellige flaskehalse og bias, som, som vi kalder det ikke, som, som, som betyder, at vi, det, det er umuligt at oversætte direkte. Men de spørgsmål, hvordan får vi fat i de sjældne ja. ting? Og der, der er så en del af svaret, som ligger op af det, jeg lige har sagt. Det er noget af det, der umiddelbart ser ud til at være sjældent i vores resultater. kan egentlig godt være almindeligt, men det er bare teknikkerne, der er dårlige til at få DNA'et fra de her enkelte arter. Så så det er vigtigt? Ja, så der er det jo så vigtigt at få så meget jord som muligt, mm. kunne man sige. Og, og det er vigtigt at sekvensere så dybt som muligt, som vi kalder det. Altså simpelthen bruge masser af sekvenseringskraft, så vi også ligesom opdager dem, der først ligesom kommer langt ude i halen af de, af de sjældne mm. ting. Men, men vi vil uværligt øh, overse 90% af alle arterne, selv når vi tager... Selv når vi tager sådan en prøve, der hvor vi blander 81 jordstik sammen, så er det jo stadigvæk en lille bitte delprøve af det, af det samlede, vi tager. Så det er klart sådan en, sådan en biowrite prøveflade fra, fra det projekt, vi begge to arbejdede på, som var 40 gange 40 meter. Selv når vi tager sådan 20 kilo jord, der, så repræsenterer det jo langt under 1 procent af den samlede jordoverflade i sådan en prøveflade. Mm. Så medmindre alle arterne er, er fuldstændig jævn fordelt, fordelt ja. så, så overser vi jo vær lidt en masse. Men det viser sig så bare, når vi, når vi så...
0: Ja, du skulle jo ja. lige til at spørge, hvordan, ja. så hvordan kan man så vide, altså hvor god en, en ja. artsliste, fordi, eller en, 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 en inventering, man får lavet ja. med den her metode? Jamen, det er jo
3: svært. Altså, man, man kan jo enten, man kan, jo enten, øh, man kan sige, den, den, den klassiske tilgang vil jo være at lave en en sådan en prøve, som vi gør, og så lave den gode prøve, og så se, hvor meget af den gode listen. Men det kan vi bare ikke, fordi det ville jo betyde, at vi skulle ligesom tage alt jorden i et 40x40 meters prøveflader, og i princippet også alle træerne ovenover, og så køre det igennem en kværn og ekstrahere alt det andet, og så videre så videre. Det, det kan jo simpelthen ikke lade sig gøre. Så, så noget af det, vi kan gøre, det er jo også at så sammenligne med en, med en, kunne man sige, en anden facitliste, nemlig at... Hvis vi nu sender en god, en god svampemand ud i de samme prøveflader, for eksempel Thomas Lesse og det gjorde vi jo så i det, i det der projekt, øh, sender Thomas ud tre gange hver prøveflade og registrerer, hvor mange svampe er der og hvilke svampe er der. Og så kan vi så sammenligne med det, med det vi får fra, fra vores DNA-prøver. Der, der fandt vi altså en, en god sammenhæng. Det var ikke fuldstændig en til en. Altså det var absolut ikke en til en, men det var stadigvæk de samme ligesom, mønstre, vi så af... af hvad for nogle prøveflader, der havde mange øh, af de den svampe, og, og også forskelligheden i artssamsatningen mellem prøverne, bliver ret godt afspejlet. Så, så det er sådan en god indikation på, at det fungerer meget godt. Og hvis vi skal tage et eksempel, hvor vi, hvor vi kan sige, at faselisten er endnu bedre, så lavede vi jo også studiet med planterne, hvor vi, hvor vi fra vores jordprøver, Øh, brugte DNA-teknikkerne til at sige, hvilke planter findes der her, hvor mange mm. planter findes der her, og så videre. Og, og det, var altså, det var faktisk ret godt. Altså. Øh, en ret god overensstemmelse. Og det er jo så sådan noget, der får os, en, får, sig, får os til at tænke, at så fungerer det nok også for de andre organismegrupper. Mm. Men det er klart, at de der mikroorganismer, de opfører sig anderledes. Men altså, så.
0: Men, men altså vores eget er jo heller ikke ufejlbarligt. Altså, fordi... Øh, Svampe er vanskelige, Det er vanskeligt at komme ud på det rigtige tidspunkt. Det er vanskeligt at finde dem. Det er også vanskeligt. Der er ikke ret mange, der rent faktisk, der rent faktisk har evnen til at, at indsamle svampe Nej. og få dem bestemt bagefter. Nej. Altså, fordi man skal virkelig have øjnene og man skal vide, om de her to er forskellige eller om det er, om det er den samme, ikke? Og, og hvad det er man, og hvordan det er, man skal få dem bestemt bagefter. Det er jo, Thomas Læsø er jo et unikum på det, på det punkt. Ja, fuldstændig. Men men jeg kan også huske, at når jeg har været på feltarbejde og lavet vegetationsundersøgelser, så kan man sætte sig ned og spise frokost, og så pludselig er der en almindelig månerude. Den er, det er en lille breg, yeah, ikke? den er det. ikke restaurant, ja, ja. og man finder den næsten altid, når man spiser frokost, fordi man sidder tæt på jorden, og man er afspændt, og man skal ikke noget. Mm. Bam, så er den der. Yeah. Så vores sensorapparat er jo heller ikke øh, nej, øh, nej, nej. en fejl.
3: Nej, altså jeg har selv prøvet det der med at gå rundt i de samme områder som, som Thomas Læsø ikke? og tænke, her er, her er ingen svamp. Og så kommer han hjem med, med, med 50 arter, <laughs> og, og så kommer ja. man selv med den der ene store pade, at man fik øje på. Det er, jo noget med, det, er, det er jo netop noget med at lære, hvor er de henne, og så videre Og det kan man sige, det er jo noget af det, der er fordelen ved at sende eksperter ud i felten for at registrere noget. Det er, at de ved, hvor de skal kigge, de ved, at okay, jeg skal lige under det her stykke bark, der kunne godt sidde et eller andet og sådan noget der. Og det bliver svært at komme lige så langt med de her DNA-metoder, fordi, fordi medmindre vi ligesom tager prøver af det hele, så vil der være nogle mikrohabitater, vi helt vi altid vil udlade. Ikke? Så, så på den måde kan man ikke lave en ligesom så målrettet øh, mm. sampling, når man laver det her DNA. Men noget af det, som, som Jens også snakker om, det er, at... Svampe er uforudsigelige, så er der de der frugtlæmere i efteråret. Måske er de der ikke i efteråret, hvis det er en tørke tørke sæson. Mange af de data, jeg har samlet for for jordsvampe, der er jo gået ud i i december og taget jordprøver. Der er ikke et eneste frugtlæmme, men alligevel så finder jeg jo et sted mellem... 300 og 900 arter i sådan en, i sådan en jordprøve. Ikke? Ja,
0: så, man kan, så, så metodisk er der nogle kæmpe fordelser. Der er nogle kæmpe rundt, Men ja. der er vel også svampe, der aldrig viser sig over jorden?
3: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo så det næste, jeg vil sige, ikke? at, 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 at der jo, når vi bruger vores, vores øjne og vores, vores klassiske menneskelige sanser, så er det, vi begrænset til fugle og, 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 og planter og... De store svampe, ikke? det er dem, Thomas går ud og finder Sel, selv. Selv en svamp på med 2 mm frugtlæm, det er jo en stor svamp på den måde, at vi kan se den med vores øjne, men langt den største del af, af, af de svampe, som findes ude i vores jord, de, de laver aldrig frugtlæm. Så så det, her, altså, det, er, det er
0: virkelig langt den største del?
3: Det er langt den største del, og, okay. det, og dem kan man ikke... Altså, man kan godt, man kan godt detektere dem på andre måder, og sådan noget, men det, det er noget, der tager det vildt så, så det her, det er jo sådan en... En nem og hurtig måde at gå ud og registrere 900 arter på, kan man sige, ikke? som rent faktisk er der øh, med DNA. Mange af dem ville ikke kunne have været registreret på, på, på andre måder nemt, og, og slet ikke med, med, vores, øh, med vores øjne og, og med mikroskop og sådan noget, fordi de ikke laver frugt Er mig.
0: Vi, er, vi, er vi endegyldigt spillet af banen så, som mennesker? Nej. I, i studiet af nej, 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 nej. nej.
3: Fordi vi, altså, noget af det, vi gerne vil, når vi går ud og og tager den her slags prøver, det er jo at få, også få, en, få navne på den liste af DNA-molekyler, vi finder, kunne man sige. Ikke? Og det, til det, der kræver, vi nogle, kræver det, at vi har nogle, nogle reference-databaser, altså at Thomas Læsø for eksempel har været ude og samle alle de danske svampe og, og sætte navn på dem, og så har vi så lavet DNA-sekvenser af, af dem. Ja. Dem kan jeg jo så sammenligne mine miljø-DNA-sekvenser med at få navne på min, på min jord-svampe. Øh, og, og det arbejde, det, det kan tage de næste tusind år. Altså, der, der er simpelthen så få, eller for at vente om, der er enormt mange af de, de DNA-sekvenser, jeg finder i jorden på svampe, men også på, på protister og, 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 og andre mikrobakterier osv. De finder simpelthen ikke i reference-databaserne, så det bliver ligesom bare nogle molekylære arter, sådan lidt, lidt nøgne ting at arbejde med, fordi vi ikke ved, hvad de laver, vi ved ikke, hvad for slægter eller familier, de tilhører eller noget, men, men de er der. Øh, så dem man, det, det, man kan bruge dem til, det er jo sådan noget, kan man sige, sammenligning af, af community A og community B. Der behøver vi ikke nødvendigvis at have, have navnene på tingene, fordi vi har jo DNA-sekvenserne, og kan bruge dem til at se, fandt vi også den her herover og så, videre. så kan vi give dem nogle arbitrære navne, hvis vi godt kan lide at arbejde med det, men det behøver man ikke engang.
0: Mm. Altså, jeg fandt jo Rosa Rødeblad på Orhøj i 1991. Jeg har kigget efter den mindst 20 gange senere, mm. uden at finde den. Mm. Og det kan godt være, at miljøet er forandret. Men det, min eneste chance ville vel egentlig være, at tage nogle jordprøver, hvis jeg kan huske sådan cirka, hvor det der de der frugtlemmer, hvor mm. jeg fandt dem. Der var mange frugtlemmer dengang. 15-20 frugtlemmer ja. af rosa rødblad.
3: Det, det er bare at prøve at ud og gøre det. Altså, vi, vi, vi gjorde det i, 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 i det der BioWide-projekt, at vi vi de prøveflader, vi, vi lavede, det var et hotspot, som jeg ligesom udvalgte, fordi jeg vidste, her er der nogle fede svampe. Her har jeg kigget på svampe i 15 år. Der står nogle rigtig fede ting. Og vi fandt jo flere af de der fede ting i vores jordprøve. Mm. Selvom der ikke var nogen frugt frem mig den dag, jeg tog jordprøven. Ikke? Og så kan man sige, at jeg fandt kun tre af de vildt fede svampe, men på en hvilken som helst dag, hvor jeg var taget derud, om i et eller andet efterår, ville jeg heller ikke have fundet mere end tre. Så, så det er jo sådan, at man sammenligner nogle gange effektiviteten med sådan en, den der kumulerede artsliste, vi har fra at have besøgt et eller andet sted som, som svampemand eller plantemand gennem mange år. Men man skal også bare lige huske, at den her metode her, der kan man gå ud og, 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 og i princippet ikke vide noget om svampe, og så, og så lave en artsliste, der er lige så god, som, som det vil... Som, som sådan en ekspert ville skulle have brugt nogle år på.
0: Men det er vel ikke kun svampe? Altså jeg tænker bare, hvis man hiver DNA ud af jord, der må være alt muligt andet end svampe. Bakterier, regnorme, ja. f- springhaler osv. osv. Mm. Hvordan, hvordan, får man, hvordan finder man ud af, om den der dna string det er så en, en svamp eller en ja. regnorm?
3: Jamen der bruger vi, altså... At skal, nu skal jeg se, om jeg kan gøre det sådan en lille smule øh, brugervenligt. Ikke? Men altså... Vi har identificeret nogle områder i, i, i genomet på svampe, som, som det, det, det er en lille bitte stump på det, vi kalder 1000 basepar. Mm. Cirka, ikke? altså 1000 A, C, T og G. Det, det er vores, vores DNA er sammensat af. Og den måde, vi ligesom får lov til at kigge udelukkende på det, det er, at vi så har designet sådan noget, der hedder nogle primer, nogle små stumper DNA, der sidder og flankerer det her område, og så kører vi det igennem en, en maskine der der ved hjælp af de her primer og nogle enzymer osv., mange dobler eller kopierer det her område op, så der er millioner af det. Mm. Og det er klart, hvis man så bruger den metode på noget DNA, man har hævet ud af noget jord, hvor der er tusindvis af arter, så får vi en, en millioner af mange forskellige ting. Og når vi så sekventerer det, så kan man sige så, ja, vi sekventerer også nogle af de områder, som vi ikke fik op, opformeret. Men det vil nu være så lidt, at, at de, det i praksis drømme. så er det kun det her ja. område, vi kigger på. Og det kalder vi typisk et markørgen. Og, ja. og, og, og sådan et markørgen, et ide- markør-gen det, det vil jo have en DNA-streng, der er fuldstændig ens mellem individer mm. inden for en art, og forskelligt mellem individer fra to forskellige arter. Mm. Og det er selvfølgelig kun et drømmescenarie. Sådan er det ikke i virkeligheden, men, men, men dog alligevel tæt på det. Så, øh, og... Så for at svare på det spørgsmål, hvordan ved vi, at det er bare svampe, vi kigger på? Det er fordi de der såkaldte primere, der flankerer det her markørgen, de er designet til bedst eller helst udelukkende at passe på svampe. Mm. I praksis passer de også på planter. Men, men, men der er det så, at vi har de her referencedatabaser, hvor vi kan så sammenligne vores, vores resultater med referencedatabasen, og der kan jeg jo så se ofte, at der om, det tætteste matcher en plante. Ja. Ikke? Så kan jeg bare smide den sekvens ud, hvis jeg ja. er interesseret at kigge på den.
0: Okay, så der er noget selektion på flere niveauer her, som kan, kan medvirke til at gøre det klart, hvad man har fundet. Det skal vi snakke mere om, og vi skal også snakke om, hvad kan man så bruge den her måde at inventere jordbundens, liv på øh, til, og hvad kan vi blive klogere på der. Men det er først i anden time af programmet. Øh, nu er vi nemlig nået frem til, at der er nyheder. Du lytter til Wildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til anden time af og hvor dagens afsnit handler om jordbundens liv i det hele taget, men især svampeliv. Og øh, vi har været ude på rapportage, og det skal vi igen nu med Jens Thorpetersen, Petersen, som øh, ved så meget om svampe, han faktisk kan finde dem, selvom det er startende af marts måned, og der ikke er nogen andre mennesker i Danmark, der tager på svampetur stort set. Øh, og så her i studiet har jeg besøg af lektor Tobias Guldbjerg Frøslev, som ved en masse om, hvordan man bruger moderne DNA-baserede metoder til at øh, lave artslister over svampe i jorden. Øh, men allerførst så skal vi ud på reportage med Lærke og Jens Thorpetersen. Petersen.
1: Det er mig, der er Lærke Sofie Klerup, Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Så er vi øh, tilbage ude i Målsbjerg. Vi har nu forladt øh, området nede omkring Øvre Strandkær og bevæger os lidt ned i skoven på vej mod det, der hedder Langemosen. Og øh, vi skal jo prøve at se, om vi kan finde nogle svampe herinde i, øh, i skoven, Jens. Du har vist, vi har snakket at vi og vende noget træ og prøve os måske at, at rode lidt med noget, der, er, der ligger på jorden. Noget, vi kan vælte rundt.
2: Ja. Hvad går vi efter? Jamen, til start kan vi bare stå, så kan vi kigge over til, til højre her. Og der ligger der en stor, det er nok en fyrestamme. Og der kan man se ned under hele vejen rundt nogle store hvide plamager. Det er svampefroklamer. Og det er sådan nogle flade hvide, med, man kan kalde det maling, øh, et maling, et, som et, et, øh, et kælenavn. Hvis vi går tæt på, så skal man kigge efter, om der er små huller i. Hvis der er små huller, så er det en porsvamp, en flad porsvamp, og hvis der ikke er huller, så er det en flad baksvamp. Okay. Sådan rent teknisk. Og den vokser ind i den der fyrestamme der. Så, så den smysselie ligger hele vejen ned gennem stammen og, og udskiller enzymer, der kan nedbryde øhm, fyrer og, øhm, og få så næring ud af det. Nu er den lidt stor og prøver at dreje rundt, men der ligger en her, vi måske kunne, <coughs> kunne prøve at se, om der foregår noget. Det her, det ser ud som om det er noget ask. Måske, hvis der er ask her omkring. Prøv at se her igen, stort hvide svampefroglammer på undersiden, og der er også resterne af en, en stor porresvamp her, så, så der, der sidder de indeni. Det kunne være sjovt, hvis vi kunne komme ind og kigge ind i det der træ, men det er nok lidt for hårdt. og se, hvad man, hvad, man kan, hvad man kan se herinde i, fordi i princippet nu prøver jeg med meget primitivt udstyr her, jeg, at se, om jeg kan få, få hul ind i træstammen.
1: Det har taget
2: havesakten på. Ja, den duer jo, jo ikke til noget, der er så tyk som det her, men man ved jo aldrig, hvad det er, man, man, får, man får fat i. Ah, vi kan ikke rigtig, rigtig få hul i den, men, men det man kan i princippet kan se ind i sådan en, en nedbrudt stamme der. Det er tit en hel masse mørke zoner, som svammen har lavet, lidt ligesom på fyrnålene, mm. som svampen har lavet for at forsvare deres forskellige territorier derinde. Vi kan godt se det lidt herom faktisk. Når vi nu skraber ja, ja. ind i træet der, så kan man se, at der kommer sådan nogle, nogle forskellige farvede zoner. Se der, det kommer, der, der er sådan en lille, et lille område på to gange en centimeter, der er omgivet af en sort, en sort kant ind i, i vedet. Og der sidder simpelthen en svamp ind i, og noget andet udenfor. Og herover der kommer der noget gråt. Det er en tredje svamp, og så videre. Mm. Så, så hvis man flækkede sådan en, en træstamme der, og dem, der flækker brænden, de kender det. De, at man kan se de der zoner ind i træet. Og ja. det er altså forskellige svampes mycelier, man ser og de har været aktive, og, og at de laver forskellige ting, for nogen laver, laver træet hvidt, det kalder man hvide nogen laver det brun, det kalder man brune og der er også nogen, der laver det gråt, og det kan blive grønt, og det kan blive orange, og, altså alle mulige kulører øh, kommer der ind i det her mm. ved, når de forskellige svampe nedbryder det.
1: Og de konkurrerer ligesom <coughs> indbyrdes om de samme ting? Det er ikke også den her
2: træstamme, ja. ja. Og, og, og der, kan være, der kan være masser af, af svampe herinde i, øhm, og man kan også se på overfladen, at, at der kommer altså man siger, forskellige ting ud. Der er nogle sorte mm. plamager her. Og så er der, så er der den hvide svamp, der sidder her.
1: Der er også noget gult herinde i, øh, i enden.
2: Ja, der er vi så ude af svamperiget og over blandt producorerne. Det er det, der hedder svampedyr.
1: Ah.
2: Øh, de lever på en anden måde, så dem vil vi ikke snakke om. <laughs> Men man kan se, her sidder der en, øh, en, en stor øh, Flere år i porssvampen. af det. Det er den der hedder fladlagt porsvamp, som nok er død nu. Hvis vi brækker den op, så kan vi, kan se der, et lag med, med porer der, hvor den har lavet sine spor indi. Man kan også se nogle zoner. Den har også vokset i flere år.
1: Men de der store poresvampe bruger mere træ, mens det sidder væk. Ja, er levende eller?
2: Det, det, der er forskellige strategier okay. igen. Der er nogle der angriber de levende træer. Øh, og der er nogen, der går efter de, de døde kadavere forskellige steder i nedbrydningsprocessen. Øh, Hvis man forestiller sig sådan en stor bøg eller e, der falder om ud skoven, og den folder overlæg, så kan der jo være hundredvis af forskellige svampearter i gang rundt om i den. Nogle de sidder nede i den tykke stamme, og skal ligesom have meget ved at, 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 at lave noget af det her, svamp for eksempel, eller den her flade lakporsvamp. Nogen sidder op på de tynde og og laver ting der. Det kunne være en lille en, der hedder svampe som laver sådan nogle orange-røde pletter hen ad grenene i tusindvis af dem. Og der kan altså være hundrede arter i gang med at nedbryde sådan et, et stort træ, og det kan strække sig over 20, 30, 40 år, før stammen er helt væk. Og det er nogle andre arter i starten end i slutningen. Der er sådan en succession over tid også, sådan, så der er en udvikling i, i, i svampesamfundet hen igennem. Det er meget kompliceret. Og, og man, altså, hvert træ, der vælter, får ligesom, sit eget forløb. For det kommer også an på, hvilke svampe der, ligesom, kommer ind først og får fat. Og nogen er i stand til at afvise de andre arter, og nogen, de deler med hinanden. Altså, der er mange, mange, mange strategier.
1: Ja. Og mange forskellige udfald på for sådan et... Øh, og mange forskellige udfald, ja. ja. Jamen, det er ret imponerende.
2: <coughs> Lad os prøve at gå hen og rode lidt mere rundt omkring. der ja. får se, hvad der foregår. her ja, der foregik nu ikke så meget. Jeg tror, de har været flyttet på, de her stammer. Derfor så... Så er de ikke sådan helt naturlige i, i nedbrydningen, men... Øhm, Lad os prøve at gå op og finde en stump et sted, der ligger mere naturligt, hvis vi kan det. Ja, den her lang stiget nok. Vi kan bare kigge på den her lille en, der ligger her. Det er noget træ der ligger her. Man kan se, det er godt nedbrudt. Ej, den har også været flyttet på. Og
1: hvordan kan du se det, Jamen, der er li- Den
2: ligger sådan ovenpå ah, okay. oven det, den Det er ikke naturligt.
1: Det er gode pointe. Der burde det simpelthen ikke rigtig være noget vegetation nedenunder. Lidt som
2: i den, når den har den, eller nej. Hvor er, den, er det, vi de går og ruder med øh, øh. herude? Lad os fortsætte lidt ned ad stien i stedet for. Se, om vi kan finde noget, der er lidt bedre. Vi <tryk> kan lige prøve se her. Det her, det ser... Det ser ud, som om den er groet bedre fast ned i terræn den her ting. Ja. Så der er der i hvert fald mus Kan man se.
1: Er ja. der er masser af gange.
2: Ja. Og det er også en svampedyr, der kravler rundt der. Det er imponerende, de er aktive i den her vinter. Ja. Nu havde jeg desværre glemt at tage min rive med, fordi jeg ville have at prøve, om jeg, kunne, om jeg kunne rive noget, noget svampe op til jer. Men det er ikke rigtigt årstiden, men det, der er ved det, det er, at der er mange af de svampe, der lever herude i skoven, som ikke er svampe, men som lever i symbiose med træerne i stedet for... Og øhm, mange af dem laver det, der hedder svamperod, eller mykorrhiza. Og det går ud på, at svampen nede i, i jorden, den spysselie nede i jorden, vokser sammen med øhm, rødderne på træerne. Og så hjælper svampen træerne med at få næring. Og til gengæld så overlader træerne, træerne en hel del af de, det kulstof, de laver, til svampen. Så begge, begge parter får noget ud af det. Og det er fuldstændig uanværligt med svampemikoritsa, øh, når man har en skov. De fleste af, af vores træ herhjemme, de laver mikoritsa. Øh, vi, vi er i en fyreskov nu, og det er for eksempel en art, der laver mikoritsa og skal have det. Og hvis den ikke har sine svampe på rødderne, så vil den ikke have det godt. Måske vil de simpelthen gå ud. Og den anden vej rundt, øh, der er det også en nødvendighed for de her mikoritsasvampe at have deres træ. Øh, rød fluesvamp, Karl Johan, Kanterell, øh, Rydderhatte, øh, mange flere. De er afhængige af, af svamperådet for at kunne leve. Mm. Så øh, man kan ikke finde de arter ude i, på markerne. Der skal man ind i skoven og i skove med, med mykorrhizatræer. Ja. Og jeg tænker nu nok, hvis vi leder lidt, hvor det kunne lade sig gøre. Det må kunne, det må kunne ende med at lykkes os at finde en en rod, der, der viser det. og lige et sted her.
1: Og hvordan er det så? Er det et træ, eller en træart, og en svampeart, eller er det mange svampearter til et træ, eller hvordan, øh, hvordan virker det, det der samspil?
2: en såkaldt mange-til-mange forbindelse. <laughs> det er... Det, øh, sådan et fyrtræ her. Det vil have... Det var mange svampearter på sine rødder. Jeg tror, der har været noget her, men det er ikke rigtigt til at se, og det, det er nok årstiden, fordi det, der er så lille aktivitet uh, her i, uh, i marts, at, at, uh, at der ikke rigtig foregår noget. Det svampen gør, det er, at, at den laver en, en kappe af svampehygge for rundt om rådspidserne på, på rødderne. Det vil sige, at man, man kan se, når de er aktive, at, at rødderne bliver tykkere, og de får en en anden forgrening, end, end de ikke-inficerede rødder. Så de får sådan en, en blød, udspærret forgrening, og så, så kan man se, at der ligger noget udenpå. Mm. Og øh, hvis, man, hvis man får sådan en mykorrhiza-rødstum frem i, 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 i vækstsæsonen om sommeren om efteråret, så vil man kunne se, at der, at der kan sidde tre, fire, fem forskellige slags mykorrhiza var på sådan en lille stump. Øh, der kan være noget sort og noget gul og noget brunt og noget fluffy og noget glat og, og så videre. Og det er altså forskellige svampe. Så det vil sige, at, at, at sådan et, et fyrtræ her, det kan forbinde ud til jamen der kan sidde røde fluesvampe og Carl Johan og kanteraller og for eksempel og brunstokket rørhat og mm. kugleknålde fluesvampe. Og så der kan også sidde nogle barksvampe og nogen altså der kan være mange forskellige ting. Øhm, og, 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 og de enkelte svampe sådan en som rød fluesvampe for eksempel den kan så igen forbinde over til et andet fyrretræ, men man kan også forbinde over til birketræ. Sådan så indirekte bliver fyrretræet og birketræet forbundet. Hmm. Og der har man faktisk lavet sådan nogle studier, hvor man puttede noget radioaktivt sporstof ind i den ene stamme, og så fandt det ud i den anden stamme noget tid efter. Ja. Altså, så, så der er sådan nogle, det, det flyder.
1: sammenhæng. Men jeg så har også næsten været snakke om, at træer kommunikerer med hinanden. Altså, nu, nu siger du det her med, at der kan komme radioaktivt stof fra et træ til et andet. Hvor meget taler? det sammen gennem de der svampe. Er det,
2: er det lidt en... Ajj, en... Altså, jeg tror, det, det er sådan lidt, lidt sådan optimistisk, ikke? Men, men der er jo ingen tvivl om, at, at, at de her organismer, de, de har en eller anden form for fornemmelse af deres miljø, og hvad der foregår. Øh, det der med træerne, det var jo noget med, at, at de kunne udskille forskellige ting, når, når, når de blev truet, så de andre træer kunne mærke det, ja. og sådan noget. Øh, det, og svampene er jo også rigtig gode til, for eksempel, når de, hvis nu sådan en svamp vokser rundt inde i en træstamme, så, så har den en eller anden fornemmelse for, hvor, der, hvor de andre svampene nær ved er. Sådan så den kan, øh, den ikke, de ikke vokser ind i hinanden, men holder der afstand, eller laver sådan en, en skillezone, eller hvad de nu laver. Altså, de, 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 de er jo sådan kemisk sansende svampe det, det er jo meget kemi, og det er jo et sprog, vi ikke forstår. Så det er svært at og forestille sig, hvad der egentlig foregår. Men, men man kan se det, når, når man laver sådan nogle forsøg, hvor man lader svampe vokse rundt på petriskål og, og i, i sådan noget savsmulshaløg, hvordan de ligesom kan fornemme, hvad der foregår. Og man, der er sådan et, et berømt setup, hvor man lader en, en vednedbrydende svamp vokse på nogle... Øhm, man lægger sådan nogle, nogle øer af, af ved ud på en, på, et, på en petriskål. Så der ligger så fire klatter af træ. Så starter man svampen op på den ene, og da den har spist noget af det, så begynder den at vokse ud. Og de ligger på sådan noget agar, uden at sætte næring i, men de kan vokse i det, så de vokser sådan ud over der. Og på et eller andet tidspunkt, der vokser de ud, som svampe gør i en cirkel, altså til alle sider. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, der er der et eller andet stykke af det der udvoksende musele, der, der rammer et nyt stykke træ. Wow, siger svampen åbenbart. Det gør den så nok ikke, men altså den, den reagerer, som om den siger, wow, over er mad. Mm. Vi trækker os derover, og så kan den altså holde op med at vokse på de andre sider, og endda ligesom trække celleindholdet ud af cellerne og over til den side, hvor der skal arbejdes, og så bumler den over på det nye stykke og koloniserer det, og vokser der, og så vokser den igen ud. Og så så, så den, den har en eller anden form for myceliebevidsthed om, hvor, hvor maden er henne, ja. og hvilken retning, der er godt at komme i. Og, og, og man kan jo selvfølgelig ikke tale, tale om, hvad svampen tænker. Og man kan heller ikke tale om, at den kommunikerer på nogen måde, vi vil kalde kommunikation. Men, men der foregår jo noget, mm. som er smart. Ja. Yeah. Ja, altså. Og, og det gør der jo givetvis også herude i den her skov. Der foregår der rigtig meget, der er smart, og som vi ikke fatter en bjelle af, fordi ja. vi, vi kan jo ikke tale det sprog. Nej. Det, det er jo hele det her med, vores svampen er i marts måned. Det, det er jo sådan... Hvor ville det være fantastisk, hvis man kunne se dem, ikke? Altså nede i jorden, altså, hvis man, hvis man ligesom, altså, alle de der violette, orange og gule og blå pletter, der, der ville være rundt omkring og op i træstammerne og sådan, det kan vi jo ikke. Nej. Men det er vi jo alligevel så en lille bitte, bitte smule begyndt at ku på grund af, af, af sådan noget e-DNA, hvor man, hvor man altså tager øh, øh, prøver af jord og vand og... Træ og alt muligt ude i naturen, og så analyserer man, hvad der, hvilke organismer, sten af, man kan finde i de der prøver. Og på den måde, der begynder det jo lige så langsomt at åbne sig op for os, hvad der foregår, og hvor komplekst det er, det der foregår ude i naturen. Mm. Og, 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 og vi ser en masse, som vi ikke forstår, og der er en hel masse, der skal gentænkes på basis af det. Ja. Nu snakkede vi, da vi gik over på overdrevet, der snakkede vi lidt om vokshattene. Og, og vokshattene, det er sådan en gruppe svampe, vi simpelthen ikke ved, hvordan lever. De, 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 der er noget, der tyder på, at de lever som det, man kalder biotrofer, altså en symbiose med, med planter. Mm. Øh, der er nogle forskellige måder, man kan, man kan aflure sådan på, noget på, og, og det er der altså meget stærke indikationer for, at de gør, men vi ved ikke hvad og hvorfor og hvordan, men man har fundet inde i, i stængler og blade af planten vejbred, der har man fundet vokser det. Okay. Levende vokser det. Ja. Og det har man blandt med ved at man kan se, der er DNA derinde. Og, og, så de laver noget. Mm. Vi ikke ved, hvad er. Og det er jo en kæmpe svampegruppe, som har været enormt populær, har været enormt undersøgt og registreret og brugt til alle mulige ting. Vi er ikke, hvordan de lever. Og de lever formodentlig, formodentlig gælder det samme for kølesvampene og jordtungerne og forskellige andre ude i det der fuldstændig det samme økosystem, at de laver noget med planter, vi ikke kender. Mm. Det er sgu da ret skæg.
1: Det er meget skægt. Og utroligt, vi kan blive ved med at, at opdage nyt. Ja. Altså, at der er så mange ting, vi stadig ikke ved. Ja.
2: ja. Det, det er afgrundsdyb uvidenhed. Ja, Sådan er det.
1: Ja. Godt. Det kan være, at jeg lige skal benytte lejligheden til at sige, at du altså lytter til Vildsbro på Radio 4. Og vi er lige nu øh, ude i Målsbjerge, hvor vi kigger efter svampe her i, øh, i et, den tidlige forårskulde her i starten af marts måned. Og nu står vi ved Langemorsen.
2: Det gør vi nemlig. Og nu har vi snakket om, om, om nedbrydende svampe både på markerne, vi har snakket lidt om dem inde i, i træstammerne, og vi har snakket om mykorrhiza. Om så er der en stor økologisk strategi mere hos svampene, og det er det at danne lav, eller for at sige det på, på finsk og vel, ligeniseret. Jeg tænker, at lav er, er, er bekendt for de fleste som sådan noget rensdyr-lav, sådan noget, noget, noget gråt øh, haløje, der vokser ud på heden, og, og som hvis man, hvis man er modelhjernbanentusiast, så lavede man små træer med det, det der grå-grøn grå, lav, man kunne farve grønt, og så havde man kronen til et lille træ. Øh, men vi står og kigger ud i grenen af et træ her, og det er fyldt med laver. Øh, der sidder sådan nogle papiragtige laver på oversiden af grenen, der sidder sådan nogle rågrønne flager, og så hænger der sådan nogle mere forgrenede totter rundt omkring derude, som, som sikkert er den, der hedder Slåen Lav. Øhm, så, så der foregår en hel masse her. Og her har vi altså en, en type svamp, som vi kan se hele året rundt. Men det kan vi, fordi den har lavet det, man kalder et løv, eller på finsk et, et talus. Men den har lavet et løv, og, og, og I, I kan se de grønne. Så det trixet her er, at svampen holder alger. Den, den, den er simpelthen fyldt med, med ensællede grønne alger. Øhm, og, og, for, og, og det, de grønne alger gør, det er, at de laver fotosyntese. Så svampen kan aftage direkte fra grønne algerne, sukkerstofferne fra, fra fotosyntesen. Til gengæld for det, der får grønne algerne så beskyttelse. Så de kan sidde ude i nogle miljøer, de normalt ikke vil kunne trives i. Øhm, så så det, det er dealen der. Og, og fordi øh, det her... Løv, som laverne laver, øh, det skal huske de her grønne alger, der kan ligge og lave fotosyntese, så er det synligt hele tiden. Det er ikke noget, der bare kommer frem. Det er ikke bare, er ikke bare noget med formering, det her. Det er simpelthen svampens liv, man ser der. De her svampe, de har ikke et mycelie inde i et næringssubstrat, hvor de skal, hvor de, hvor de skal udskille enzymer og optage næring, som, som alle de andre svampe har. De her svampe, de sidder og, og, og sutter på de her alger.
1: Så de sidder faktisk bare uden på træet? De, er de sidder, ligesom ikke, ind træet. Træet. De sidder ikke
2: ind i træet, nej. De gør ikke nogen skade. Ingen grund til at skrabe dem af. Nu til dag er det blevet meget populært at bekæmpe betonpest, eller flisepest, eller hvad man kalder det. Det er simpelthen helt langt ude. De, de, de er helt uskadelige organismer, som man kun gør en masse skade på organismerne, og alle de andre organismer ved at pølle alle mulige giftstoffer ud over sine betonflader og tage og sådan noget. Laverne er, er fuldstændig harmløse. De sidder bare og prøver på at og lave noget næringsstof.
1: Det er jo ikke sådan altså en kæmpestore... Altså er det en meget langsom voksende øh, måde at leve på, det her?
2: Ja, det er det, fordi de får al deres næring fra luften. De sidder simpelthen og venter på, at der, at der lander nogle noget, noget mineraler øh, fra, fra regnen og fra måske, hvis det støver, mm. og så, som de kan optage. Øh, så, så det går langsomt. Ja. Øh, jeg har lige jeg har arbejdet med, 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 med en et bogprojekt op på Rønnerne på Læsø, og, og der, ser man, der ligger der alle de her store kampesten som istiden har efterladt. Og på de sten, der sidder der laver. Og nogle af dem, de, de kan jo være, de kan være 40 centimeter øh, i diameter. Sådan nogle store orange, øh, runde skiver, der sidder der. Og, 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 og de er jo rask væk 50-100 år gammel. Øh, fordi de vokser kun et par millimeter om året, de der øh, store laver. Så de kan blive vældig gamle. Mm. Og tager man til Arktis, hvor, hvor, hvor laverne er en, en stor, dominerende gruppe af organismer, øh, som sidder ud over øh, klipper og sten, så, så, så bliver de jo endnu, endnu ældre, fordi der vokser man endnu langsommere. Man har måske kun to måneder om sommeren, hvor der overhovedet er aktivitet.
1: Ja, hold op. Det er nogle meget organismer. Det
2: er, meget meget nø, det. Nøj, organismer. Og det er også nogle organismer, som hvis man, hvis man har haft dem liggende øh, i et habarie tørret i mange år, så kan man hælde vand på dem, og så kan de vokse igen. Altså de, de, er, de, de er sådan indstillet på det.
1: De er klar til at vente utrolig længe ja, på der. De øh, øh, deres mineraler. Længe.
2: <laughs> dem kan man se året rundt, og når man først begynder at få øje på dem, så er det en fornøjelse. Mm. Ja. Prøv at se den lille lærk, der står derude. Den er helt, Hold altså op, det ja. ligner jo sådan en en, 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 en ende for fangegården eller sådan noget, ikke? Altså, den, den er helt løjden. Helt altså, og man kan også se over i kanten derovre, det er, jo ikke, det er jo ikke træerne, man ser, det er laverne. Ja. Der, der er sådan en kant i langmosen, hvor der står en masse små, det er nok birketræ eller noget, øh, uden blade på nu, og, og det hele det er bare lysegråt og, og sådan løjdent af laver. Meget flot. Eller måske er det noget pilekrat.
1: Det er lige klart til en øh, juledekoration. Det De bliver også tit solgt som mos, de der laver, har jeg lagt mærke til. Ja, ja,
2: folk kalder dem mos. <laughs> det er <Og> det ikke. <laughs> det er det ikke, nej.
1: <laughs> Public service her. <laughs> du skal ikke nej. tro på alt, hvad der står på etiketterne.
2: Nej, det skal man bestemt ikke. <laughs> se nu her. Her kommer en, en kvist med, med, med laver på, så vi rigtig kan se den de tilhører en, en svampegruppe, øh, som hedder 6-svampe, og øh, hvis de her laver havde lavet frugtlægmer, øh, så ville det være sådan nogle små skiveformede eller skålformede frugtlægmer, der sad her rundt omkring. Det har de ikke, og mange af laverne er lidt karreige med frugtlægmer, men til gengæld så kan de så sprede sig ved at brække i stykker. Mm. Øh, så man kan simpelthen, altså sådan en, en stump lav kan, kan i princippet blive spredt, og så har den jo algerne med, øh, så, er det, så er det lettere at starte op øh, på ny igen. Mange af dem, de laver sådan nogle specialiserede små pletter, hvor de, hvor de laver sådan noget støv, der i princippet er en lille svamp af algepakke, der kan støve afsted og, og vokse, vokse videre ja. et andet sted.
1: Vi er lige ved at, øh, at grave lidt her øh, under et stykke træ, der har ligget ja. godt og længere blevet mosbegrået. Og du, du fandt lige lidt, lidt, lidt system her, som...
2: Ja, der, her, her, her er der rent faktisk uh, rødder nede i. Uh, man kan se, at, at, at træens rødder her, de, de er, er, er så, meget, så meget tæt forgrenet ja. på sådan en lidt blød, udspærret måde. Der er ikke særlig meget mykoritzer-kappe på endnu, men, uh, men det, det har noget med årstiden at gøre. Men, uh, men der er ingen tvivl om, at, at uh, også den her for eksempel, se den, den der, det stykke rød der. Ja, der
1: er mange h- Hvordan
2: det strider ud til siderne, ikke? Og, og, og det, 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 det er en sjov ting, fordi hvis man skal finde mykorrhiza ude i, øhm, i skoven, så er det tit en god idé at vælge nogle træstammer rundt. Fordi inde i, inde i det der meget røde ved, her har vi en virkelig meget rødende træstamme, der vil man altså kunne finde rødderne fra de omgivende træer. Øh, men mykorrhiza ender på. Her er der også en. Øh, øh, og de sidder simpelthen og kanibaliserer de døde Altså Der er nogle svampe inde i træet, der nedbryder. Vedet. Det kan for formodentlig ikke gøre selv. Men, men, men når de svampe derinde de udskiller enzymer, øh, så ved, vedet bliver hakket i stykker. Så bliver det pludselig på en form, hvor myggeritsvampen også kan få fat i nogle af de rester der.
1: Mm.
2: Så, så, så de træer, der står rundt om her, at det her det er noget pil og noget evigt, vi sidder i blandt, de har simpelthen øh, via svampene øh, nallerne op i den her døde stamme, der ligger her, og prøver på at få fat i så meget næringsstof som muligt øh, lige med det samme, før det forsvinder ud i bliver stjålet af andre organismer eller, eller siver nede i jorden, eller sådan noget. Så, så det, og man kan se, her, her er, så, det er sådan noget ved, der er fuldstændig, fuldstændig blødt nedebrudt. Man, ja, man kan nærmest
1: oh.
2: ride det. Nu drøber saften ud af det. Ja. Ja, det er det, det, der hedder et der er i gang her, som bliver sådan noget meget blødt noget
1: at altså, de her mygoritsa-ænder, altså, er de også lidt behovet ud i spidserne? For... Ja,
2: og især når de nu kommer rigtig i gang med at vokse, så, så vil, det jo, der vil man jo kunne se, at der, vil der, der stråler mycelie ud fra de der rådspidser og ud i, i jordbunden. Her. Fordi det, svampen skal hjælpe træet med, det er, at den skal optage vand og næringsstoffer ude i jorden eller op i træstammen. Ikke? Men, men, men på den her årstid, hvor der er så lidt aktivitet, der, der er svampen ikke rigtig ret synligt Ja, så nu gik jeg skulle ikke ud og grave den samme op i i juni måned, eller i, i august måned, så vil du se en helt anden aktivitet på de der rødder. Her nede hen ved, ved foden af, af det her træ, der kan man se, der sidder der også noget svamp nede. Og øh, det er sådan en en, en stor hård på svamp. Jeg prøver at brække den løs og tage den frem her. Man kan se, at der, der er hvide huller, huller, porer på undersiden. Og så sådan nogle brune, taglagte hatte Og det, det er sejt. Man kan godt brække det i stykker, men, men det er sejt og, og, og året. Og det er den art, der hedder, der hedder rødfordager. Det er så en, en, en nedbrydende og parasitisk porersvamp, som, som starter med at vokse op i, i rødsystemet nedefra, øh, helt indunder, op igennem midten af stammen, hvor den typisk laver sådan et midterrød. Midter og på et eller andet tidspunkt, der vil, der vil træde simpelthen knæk i en storm, så kan man okay. se at den er helt hul inde ind i basis der, og så, så kommer forklæberne typisk ned imellem, helt ned i jordoverfladen, nede mellem rørene, som den her også gjorde. Og det her, de, de, den er et stort problem i Nåleskov, øh, hvor den virkelig, virkelig kan lægge noget for ned, altså den, hvis man ser sådan noget nyfældet røde græn, så vil man i reglen kunne se, at, at rigtig mange af dem, de har Uh, hulebaser, hvor rådfordageren har huset. Mm. Her er den hoppet over på et lågt Det er vist en rønt, det her. Og, og det kan den også, men, men der, der er de ikke kendt for at lave så meget skade. Men, men, men i, i sådan en, en plantage af rødgræn, der, der er for jo ikke populær. Ja, den er der. Mm. Den er der altid. Mm.
1: Tiden er, sådan, er ved at være at gået, Jens, her for vores lille skovtur øh, i Måns Vi har været vidt omkring, synes jeg. Vi har faktisk set ret mange svampe, taget betragtning af, at det er lidt køligt, og, og vi har været igennem en vinter, og er kun er i de tidlige forår stadigvæk. Men tusind tak i hvert fald for at gøre os lidt klogere på svampene, og deres meget fascinerende og meget diverse liv. Til hver tid. <laughs> det bliver sikkert ikke sidste gang. Det håber jeg ikke. <laughs>
0: Så er vi tilbage i studiet, øh, hvor jeg har besøg af lektor Tobias Guldberg-Fryslev fra Center for Geogenetik på Københavns Universitet. Og vi talte i første time om, hvordan er det egentlig, man tager en klump jord og laver den her artsliste. Og her i anden time kunne jeg godt tænke mig at spørge, okay, hvad kan man så bruge det til? Altså? Øh, og hvad, hvad har du brugt det til?
3: Ja, altså, man kan jo bruge det til mange ting. Man Altså, den simple ting er jo at lave en artsliste Sådan, bare den, den nysgerrige tilgang hvad, hvad er der her øh, ja. det, det kunne være et af de der overdrev, du har været på og, og har tænkt, Åh, det ser fedt ud det her men, men nu finder jeg aldrig de der svampe igen der er gået en masse år og jeg kan ikke ramme, ramme det på dagen, så kunne man jo gå ud og tage en masse jordprøver og så se, se hvad, hvad, hvad er det så for nogle svampe der er, der er nu øh, så, så, altså, altså
0: jeg ved jo der bliver brugt, er blevet brugt en del ressourcer på at kortlægge beskyttede naturtyper Mm-hmm. Og så skal man ligesom afgrænse, hvor gælder loven hen? hvor gælder naturbeskyttelsesloven hen, og hvor gælder den ikke hen. Mm-hmm. Kun man forestille sig, at man ved hjælp af en øh, laborant ud og så sige, jeg har en mistanke om, at det der kunne være en beskyttet eng eller mos eller, øh, eller overdrev? Tag en jord, jordprøve og sende til Tobias, og så sekvenserer han og så finder vi ud af, om den er beskyttet af den danske lovgivning. Kunne man forestille for, sig det? Jeg tror ikke, der er nogen, der har brugt det. Du, nej, altså
3: nej, 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 men det er, da, altså, det er jo en, en skidegod tanke, ikke? fordi, fordi altså, øh, du fik jo sagt den, måske næsten uden at tænke over det, men noget, men noget af det, der er styrken i de her metoder, det er jo, at vi i langt mindre grad er afhængige af en, en ekspertise, som kan være en mangelvare, nemlig dem der, der kan gå ud og se, om... Ud fra et eller andet kriterie, er det her noget værdifuldt natur. Det er jo typisk nogle artseksperter, man skal have til at kigge på det. Og Der kunne man jo godt forestille sig, at, at nogle af de unavngivende i princippet, også arter vi finder ved hjælp af de her DNA-metoder, de faktisk er bedre indikatorer for det her, mm. med, med om noget er sjældent. Det, altså så kunne man jo havne i sådan nogle helt skøre situationer med, at, hvad ved jeg, at lossepladserne, de var totalt unikke eller et eller andet. Ikke? Altså det, mm. det, det er sådan lidt, hvad er det for nogle kriterier, man skal stille op af er det? Fordi jeg tror da. Der... Ja, men altså, 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 men ja. altså
0: ligner overdreven overdreven, om man så må sige ikke. Altså, hvis, ja. man, hvis man først har ligesom fundet ud af, at det her det er den typiske sammensætning i jordbunden på, mm. på, på et græslandsområde. Hvis man så finder et græslandsområde mm. det her, det, et, et andet sted i landet, vil det så ligne mm. det? Eller, eller risikerer man, at det, at det pludselig ligner en skov? eller...
3: Nej, Danmark, altså, nej. Eller... altså nu, vi har jo vi har brugt en hel del krudt på, på at prøve det her med, om vi, vi kan ud fra de her organismegrupper, som jeg kan man sige, altså svampene og bakterierne og protozoerne og osv., om vi kan kende de kendte naturtyper. Ikke? Mm. Jeg tror lidt, du, du, du var et andet sted hen i dine tanke der før, men, men <coughs> og, og, og det går faktisk rigtig fint. Altså ja. vi, kan, vi kan godt øh, langt hen ad vejen, hvis du kommer med en jordprøve, til mig og siger, hvor, hvilken type øh, natur har jeg fundet, har jeg taget den her jordprøve? Så kan jeg godt sige med ret stor sikkerhed, om det er fra en, fra en bøgskov eller en grænskov eller et eller andet. Ikke? Og der er selvfølgelig f- forskellige måder, vi kan, vi kan tilgå sådan en analyse på. Den, 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 den sådan helt klassiske, intuitive måde er jo at lede efter indikatorarter i sådan en prøve. Ikke? Hvis jeg finder en masse DNA fra, fra græntræer og fra Øh, så, så vil det nok være fra en grænskår. Hvis jeg finder øh, bøge-DNA og anemone dna og sådan noget, så er det nok fra en bøgesgård. Men det er faktisk ikke sådan, vi gør. Vi, vi bruger mere sådan nogle, man kan sige, vi sammenligner. Jeg sammenligner sådan set artsammensætningen med, øh, med et referencedatasæt, jeg har, hvor jeg ved, den her, at, at mine, mine 200 prøver her, de er taget fra, fra nogle forskellige typer habitater, og så kigger jeg simpelthen, hvad den her ukendte prøve ligner mest. Ikke på sådan en subjektiv øh, artskendskabsmåde, men simpelthen på, på, på Og det, Der behøver jeg egentlig ikke navne på mine øh, molekylære arter. Der, der kan jeg bare lave nogle.
0: Jeg skal bare se, hvor stort overlappet er, simpelthen, hvor ja. mange genganger Heps. der er.
3: Ja, så altså, og det er klart, at det, der, 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 der er man selvfølgelig sårbar på den måde, at vi, vi har jo ikke taget repræsentative prøver for, for alle naturtyper og varianter af dem, der findes derude. Så, så der, der er selvfølgelig nogle ting, for eksempel, som jeg nu sagde lige før, en lodsplads, det har jeg ikke en prøve af. Altså, så, så hvis den af en eller anden grund ligner et overdrevet, det tror jeg nu ikke, den ville gøre. Vel? Men, altså, mm. så, men, men, men det, det er klart, at det, det er nogle teknikker, der er i, i deres øh, opvågning eller i deres start, startanvendelse, men det funger faktisk ret godt. Altså. Så, øh, så hvis vi vender tilbage til det, du spurgte om, vil jeg kunne vil jeg kunne sige om, om et eller andet stykke natur burde være. jeg ville i hvert fald kunne komme med en, 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 en anbefaling om, at hey, den her den bør man nok lige gå ud og kigge. Det ligner, det ligner nogle af de habitater, hvor vi ellers ser orkideer og whatever. For jeg forestiller mig lidt, at det er jo stadigvæk gældende lov lige nu, der er nødt til at ligge til grund for, hvad, hvad vi beskytter. Det skal vel. Der er jo nogle bestemte naturtyper og arter, der ligesom skal være til stede. Ikke? Mm. Øh, så, så, men, det, men det kan man godt ud fra DNA ligesom få en indikation på, om, om det er noget, man bør, mm. bør forfølge det her.
0: Øh. Okay. Så, og, så man kan godt genkende et overdrevet eller en eng eller en mose og vide, at det her, det er ikke en pløjemag. Altså, den, den er god nok. Mm. Øh, kan, kan, og så til det andet, som du måske virkelig også svarer lidt på, men kan man også afgøre, om noget er enestående, altså helt specielt, og derfor, alene derfor, skal beskyttes. Og, nu, og nu, nu nævnte du i starten, i første time, nævnte du, at der, var, der er en bestemt skov, du ved, og helt fantastisk mm. for sjældne knoldslørhatte, eller sådan noget af de vil, vil man også, ud fra DNA'et, kunne opdage sådan nogle steder der? Og så sige, det her, det, det kan noget helt specielt, det har vi ikke andre steder?
3: Ja, det er muligt, altså. Men, men, altså, fordi, men igen, der vil jeg sige, der er jo sådan ligesom... Vi, vi har jo allerede nogle arter, ikke, som vi ved er sjældne, og, eller, eller et eller andet indikerer, at det her det er super godt. Ikke? For eksempel de her knoldsløhatte, eller du nævnte i, i, i første omgang, der nævnte du de her hatte. Mm. Så man kan sige, at hvis man kommer med en jordprøve, hvor der lige pludselig er en, en stribe af de der mm. arter der, så vil man jo tænke, okay, det, det her det, det kunne faktisk godt være noget fedt. Men, mm. men, men det er jo igen den her indikatorarts tilgang til det. Ikke? Men, men ud fra den her, kunne man sige overlap i, i artssamsætning, hvor vi ikke ligesom bruger identiteten på arter, men mere bare artsammensætningen på sådan mere molekylært niveau, den er lidt mere sårbar, fordi det, der, der er det ligesom hundredvis af arter, vi sammenligner. Ikke? Og det kan jo godt være, at der er fem arter i den pulje, der er vildt sjældne, men de, de bønger ikke rigtigt ud, tror jeg, i den der type analyser der. Så der er, man nok, jeg vil sige, der er man nok nødt til i hvert fald at køre det op imod en referencedatabase af ting, man har klassificeret som superinteressante. Og, og... og
0: den der referencedatabase, altså, vil man i virkeligheden skulle lave sådan en helt systematisk, man kunne, det kunne man jo godt forestille sig, man lavede sådan en jordbundskortlægning. Det har man jo gjort for Danmark, mm. men, men ikke på DNA, men kunne det være fedt at have sådan en? Bare på DNA?
3: Altså, jeg ville bare synes, det var interessant. Du har ja. altså ha, ha, have så meget data at lege ja. med, men, men det ville jo være. Man ville jo sikkert, ligesom med så meget andet, ligesom med, med internettet og you know, altså så vil man, når man så havde den her fantastiske ressource, så ville det lige pludselig gå op for en, hvad man kunne bruge den til. Mm-hmm. Ikke? Altså, så jo, altså en, 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 en systematisk indsamling af alle Danmarks jorde øh, ville være fantastisk, men jeg, altså, noget af det, vi ser, det er sådan set, at... at, at, at at der er meget, meget sådan sammenhæng med... Jeg ved ikke, hvordan skal forklare det her. Altså, hvis, hvis, hvis man tager en jordprøve øh, her, og man tager en jordprøve 50 centimeter væk, så er de helt vildt forskellige. Så der er ikke ligesom nogen grund til at begynde at dele Danmark ind i et eller andet øh, gitter, og, og så tage en prøve for hver meter, fordi det, det vil, der vil ligesom være alt for meget tom information i det. Jeg tror, den, det vil mere være en mere værdifuldt at dele Danmark ind i nogle naturtyper, ikke? og det er lidt også den tilgang, vi har haft, og så sørge for at få alle naturtyperne dækket, mm. og så kan man måske få en idé om, er der nogle, er der ligesom nogle naturtyper, der er skjult for vores øjne, fordi mm. vi nu bruger planter og, og overjordisk biodiversitet til at definere de her naturtyper. Mm. Det det, jeg prøvet at sige. Det kunne godt være, at... Lodsepladser det er et dårligt eksempel, men det kunne godt være, at, at, at der er nogle marginalhabitater, som, som som faktisk er ret unikke, mm. øh, og det vil man jo kunne få en, det man jo ligesom kunne lave nogle nogle prøve og se hvor godt hvor godt har vi dækket det her med vores øh, med vores klassiske klassifikationer naturtyperne. Ikke? Mm.
0: Men, men øh, jeg kan huske at Philip Francis Thompson også talte om at der er så også en, en vi har også brug for en anden type af reference data. Du nævnte det også i første time mm. nemlig Nemlig de her referencedata med specimens, ja. eller indsamlede arter, ja. som har fået et navn og en beskrivelse, så vi rent faktisk ved, hvad vi taler om. Ja. Så, så hvordan, altså jeg har jo den der oplevelse af, når jeg, samler, jeg, jeg har samlet mange svampe ind og, og, og sendt dem ind til Botanisk Museum i København, og så er de ligesom kommet i arkiverne og sådan noget, og nu samler jeg ikke så meget mere, fordi jeg har travlt med alle mulige andre ting i mit liv, mm-hmm. men, men indimellem, så kommer der alligevel øh, bestemmelser af de svampe, jeg engang har samlet. Mm. Og det er så fordi, at de der belæg, de pludselig er blevet indsendt til sekvensering, og så skifter nogle af dem altså bare navn. Yeah. Er det frustrerende, eller er det fedt? <laughs> ja, det, det,
3: det er jo en kompleks snak, det her, fordi der er jo både, der er både navngivning, ikke? og så er der artskendskaber og sådan noget. Det der med, at navnene kan skifte, det, det, det kan nogle gange bare være noget teknisk i at... Ja. Men, 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 altså, øh, men, men noget af det, du hentyder til, det er jo nok, at vi også er begyndt at bruge de her, faktisk de samme metoder, som vi bruger på jordprån, dem er vi begyndt at bruge på på specimens, altså enkelt individer af svampe, som, som vi får ind via det her svampeatlasprojekt, øh, som vi har kørende. Ikke? Og det, det, det betyder, at vi kan processere 2.000 prøver relativt billigt, i forhold til i hvert fald den klassiske metode, og få sekvenser ud på det her. Ikke? Og der har vi selvfølgelig valgt nogle ting, måske nogle af dine gamle indsamlinger, som vi tænkte, den her, den ser sku- den, den var lidt mystisk. Det, det navn, det holder ikke helt. Mm. Hvad det nu kunne have mm. været. Ikke?
0: Det tænkte jeg også, der jeg navnet på den.
3: <laughs> ja, jamen, og, der, og der er det så, vi finder ud af det. Og, og, og det er jo nogle af de, også nogle af de slægter, der har fascineret os. Ikke? Altså, som du, du nævnte rødbladene der, de der blåhatte. Og jeg har selv kigget meget på slørhatte. Og, mm. og så er der trævelhatten og sådan noget. Og vi har jo fundet ud af, at, altså, at diversiteten er bare så meget større, end vi troede. Altså, mm. så. Og der kan man sige, at der, der, der har det været... Og det er jo noget, jeg sidder midt i nu, men den her kombineret øh, tilgang til at, at kigge på de her øh, øh, jord data og så de her specimendata, det er, jo, det er jo super interessant, fordi så får man en idé om, hvor stor en del af diversiteten kender vi fra, fra frugtlæger. Og, 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 øh, og det er igen den her med den her referencedatabase, du snakker om. Det er jo, den er jo opstået ved, at der er nogen, der ligesom har sekventiseret nogle nogle svampe, nogle padder af det, nogle specimens, ikke? og lagt dem på i en eller anden uh, refer- i database, som er offentligt tilgængelig. Der, der ligger selvfølgelig en masse rundt omkring på forskernes skrivebord, som aldrig er blevet publiceret desværre. Ikke? Men, men den her referencedatabase, som typisk vil man bruge, bruge øh, den, den database, der hedder GenBank, hvor der ligger en masse ting med navn på. Hvis vi, hvis vi så sammenligner vores, øh, vores jordprøver i Danmark med... Med, med det, så kan man jo så spørge sig selv, jamen, hvor, hvor stor en del af det, vi ser nede i jorden, findes og, og findes ikke i reference- og databasen Og der finder vi jo ud af, at vi, vi har jo enormt mange ting, vi ikke kan sætte navn på selv, blandt de der slægter af svampe, som, som laver store, flotte frugtlamer. Så der er lang vej nu både med at få ting proppet i referencedatabasen, men, men faktisk også på sådan det der helt basale artskendskabsniveau kends- ikke som, som det er og studere ansvarm og give den et navn.
0: Og det, og, og det er lidt ufedt at blive koblet af som mennesker, at man ikke kan være med mere. Altså, det der med, at, at der pludselig viser sig at være så mange brune slørhatte, eller så, ja. så mange brune travlhatte, mm-hmm. at vi simpelthen ikke kan se forskel på dem. Det er sådan lidt en Er det ikke sådan lidt en nederlagsoplevelse? Jo.
3: Jo. <laughs> jo, jo, jo som... Vores sansa
0: slår ikke til, altså.
3: Som, som klassisk svampenørd, kan man sige, der, der, er, det jo, der er det jo lidt øh, frustrerende at tænke, nå, jamen, det, det jeg videre om vi havner der, hvor jeg ikke kan komme i mål med noget som helst, fordi, ja. fordi det her DNA, det ligesom viser sig, eller <laughs> bliver, den måde, det bliver den teknik, der viser, at, at, at alle de der klassiske arter falder fra hinanden. Men, det, men, men der er vi langt fra, altså... Jeg, jeg, man har typisk en oplevelse af, øh, at her har vi en svampegruppe, den har vi sørget for at forstået godt, og så begynder folk at studere den molekylært, og så falder det hele fra hinanden, og så har vi sådan en fase, hvor vi er dybt frustreret osv. Men så restuderer, så kigger folk på dem med nogle nye øjne, og så finder man lige pludselig ud af, at når man, kan, man kan jo egentlig godt kende den her art 1 fra art 2. Du ved, det, man tidligere troede var en art, det viser sig at være, være fem arter, som... Vi umiddelbart tænker, dem kan vi ikke kende fra en men det viser sig, at måske den ene den vokser med egetræer, og så er der en, der vokser med og så er der en, der har en grønlig tone på hatten, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, så så øh, langsomt bliver vi klogere, men, men lige præcis de der slægter, vi snakker om, der er øh, travlehattene og slørhattene, der virker det, som om der er langt til mål endnu.
0: Jeg ja, altså, mange fordi, små fordi vi har jo egentlig taget alle sanserne i brug. Vi kigger på svampenes lugt, og vi kigger på svampenes farver, vi kigger på, hvordan føles overfladen? Er den glat, eller er den slimet, eller den tørre, Er den, tør, den skældet, eller ej? Så, 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 så der er ikke rigtig flere sanser, men, men, men du siger, at nogle gange kan de der DNA-metoder tage os i hånden, og så vise os noget, som vi faktisk alligevel godt kan se, hvis vi, hvis vi lærer det. Altså.
3: Ja, ja. Altså, ja, ikke direkte vel, men man, 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 man. DNA-metoderne er en enormt øh, simpel måde at putte, putte indsamlinger, eller hvad vi nu skal kigge, specimens ned i nogle kasser. Ja. Fordi, fordi det er ikke sådan en glidende overgang. Ikke? Enten er DNA'et ens, eller så er det ikke ens. Altså, ja. Det er ikke ligesom farver, eller sporestørrelser, eller sådan. Det er sådan en enormt utvetydig måde at dele sit, sine indsamlinger op i nogle grupper på. Ikke? Og, og så gør det det jo nemmere at, 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 at vurdere, når okay, men okay, alle dem herovre, de har også lidt en grøn tone på hatten og sådan noget. Det var, ja. det var egentlig det, jeg mente, at ja, Det er sådan en, ja. en ret... Øh,
0: men det er også fordi, man kan bruge alle de her forskelle som udgangspunkt for ens egen opdeling, og så får man DNA'et, så finder man ud af, at det der med, at vi så meget vægt på farverne inden for blodhattene, det var ja. forkert. Ja, det var forkert. <laughs> så vi skulle have lagt vægt på, hvad ved jeg, hathudstrukturen ja. eller et eller andet andet, fordi jo. det er det, der er afgørende. Det varierer inden for en art, varierer farven inden ja, ja. meget efter indsamlingstidspunkter ja. osv.? Ja.
3: ja, men det er en super god måde at, ligesom, at revurdere de der ting, vi har lagt vægt på tidligere, ja. Og, og en, en ting, jeg lige kan knytte til det, det er, at det kan jo også, man kan sige, hvis vi nu har sådan en en... en øh, lad os nu sige, at Jacob Heilmann Clausen har været ude og finde en lille Brunens slørhat, som han synes, den ser alligevel lidt karakteristisk ud, den her, men han har kun den ene indsamling. Mm. Og så får vi en DNA-sekvens ud af den, og så kan vi jo faktisk sammenligne med alt vores miljødata fra, fra de her tusindvis af prøver, vi har i hele Danmark, og så vil man kunne få en idé om okay, hvor har vi ellers fundet den? Og så ja. man kunne gå ud og eftersøge den de steder, men man, man ville faktisk også få en idé om, at Nå, okay, men det er jo sammen øh, steder, hvor, hvor pH er høj i jorden, eller et eller andet. Ja. Så på den måde kan vi godt blive klogere på enkeltarter ud fra vores miljø, derne, uden egentlig at have specimens i hånden.
0: Og hvis, kære lytter, hvis du synes, at det her det lyder nørdet, så er det ikke helt galt, fordi det, jeg står og snakker om uh, DNA-metoder til at uh, genkende svampe med uh, lektor uh, Tobias guldberg Foslev, som arbejder på Center for Geogenetik ved Københavns Universitet, og har nørdet rigtig meget med svampe og rigtig meget med DNA. Nå, nu kunne jeg godt tænke mig at springe lidt, fordi jeg ved jo også, at uh, DNA også uh, bliver brugt i dag til uh, forensics eller retsgenetik, Ja. Øh, og hvordan er det lige, at jord og forbrydelser er forbundet med hinanden, og hvorfor, hvor kommer DNA'et ind i billedet? Ja,
3: når, når vi snakker DNA og forensik, så tænker folk typisk jo DNA-profiler, ikke? og det er jo på enkelt individer. Vi, vi har en DNA-profil. Ikke? Altså hvis okay. man ligesom ryger, har gjort et eller andet rigtig slemt forbrydelse, så ryger man i, i, i DNA-registeret, og så kan folk kende en, hvis man, hvis man bløder i forbindelse med den næste indbrud, man laver. Eller et eller andet. Men det, det er slet ikke det, vi snakker om her. Nu snakker vi om at bruge DNA fra, fra sådan nogle miljøprøver. Mm. Lidt ligesom vi, vi, vi har snakket om tidligere. Og, og øh, den måde, at det kommer ind i billedet, det er jo, at... Lad os nu bare tage jord. Jord er, 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 er faktisk en af de, de ting, der er blevet brugt i altid, kunne man sige, i retsteknikkens øh, historie. Ikke? Fordi jord, det, det er sådan noget, der er overalt, og det sætter sig fast. Det har en god øh, overførselspotentiale, øh, hvis man sætter sit knæ ned i noget mudder, så sidder, der, så sidder der noget mudder tilbage på, på bukserne og så videre, ikke? Så det har man brugt meget øh, øh, det her med, med, med spor i form af jord til at knytte en, en, en mistænk til, til, en, øh, til et, øh, et sted, hvor der er blevet begået en forbrydelse, ikke? Mm. Men jord er lidt svært at studere. Det er lidt ligesom, kunne man sige, ligesom med, med, med svampefrugtlemmerne. Jord, jord er svært at studere. Du har noget, du har noget tekstur nogle, 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 nogle forskellige indholdsstoffer i jord og så videre. men det bliver lidt igen noget, der er baseret på, på noget ekspertise, som måske er ret begrænset. Mm. Og der er så, at vi har, vi har... Nogen har... Det er ikke mig, der har fundet på det, men, men vi har brugt det og udviklet det videre, men har tænkt, jo, men hvad med alle de her mikroorganismer, der er til stede i jorden? Kan vi ikke bruge... De samme metoder, som vi bruger til biodiversitetsundersøgelser, kan vi ikke bruge dem til at, at knytte en, en, en jordprøve på en, en mistænkt øh, fodsål til, til øh, stedet, hvor indbruddet blev begået. Og så, så der har vi så brugt de her metoder, og der viser det sig, at tvampe er, er faktisk den, en af de bedste organismegrupper til at, til at lave gode skældner mellem, mellem altså spørgsmålet, af, hører de her to jordprøver sammen, eller gør de
0: ikke? Ja, og ja, her er to, hvad kan man sige, to, vel, to forskellige spørgsmål. Det ene det er, altså, hvis man har en fornemmelse af, hvis man kender gerningsstedet, og har noget, noget jord fra gerningsstedet, og man så har noget jord fra en mistænkt forbryder, er det så kommer det så fra det samme sted. Ja. Så det er det her match. Ja. Matching. Matching. Men, men det andet, det kan også være, at du bare har en mistænkt forbryder, om du ikke ved, hvor livet øh, ja. er ned hen. Ja.
3: Ja, det, og det svarer lidt til, du kan man sige, det svarer, det svarer på mange måder til det der spørgsmål med, kan man, kan man sige ud fra en jordprøve, at det her det er en, en, en værdifuld naturtype, ja. ikke? Ja. Øh, så, så det kræver jo en referencedatabase af mange forskellige jorder fra forskellige naturtyper, og det, det har vi også udviklet de her metoder, ikke? hvor vi ud fra en ukendt, eller fra en prøve, som politiet ikke ved, hvor stammer fra, øh, så kan vi måske sige, okay, hvis I skal ud og lede efter en, det kunne være en grav, øh, så, så, øhm, så kunne man sige til dem, at I godt dropper at og, og kigge i, øh, i bøgeskov og, og, i, øh, og på landbrugsjord, fordi det her det, det er næsten 100% sikkert noget jord, der kommer fra en grænskov. Ja. Og så med alle de andre. Altså, man skal altid huske, at sådan noget politiarbejde, det er... Det, det, det bruger mange, rigtig mange spor fra ja, alle mulige teknikker. Ikke? Så det, det vil typisk, vil vi aldrig kunne sige, at I skal kigge 20 kilometer syd, syd fra Skanderborg, eller et eller andet. Det, det, nej, det, det, det er det jo ikke der, vi kommer til. Men ja. vi kan for eksempel sige, der er ikke nogen grund til, at blive ved med at lede øh, på landbrugsjord i Lolland. Fordi ja. det, det her, det ligner simpelthen noget jord fra en bøgeskov i Østjylland, eller et eller andet.
0: Ikke? Ja. ja, cool. Ja. Øhm. Hvad, 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 hvad synes du kunne være fedest, hvis du nu bare fik en milliard? Nej, det milliard. ved jeg ikke, 100 millioner, eller et millioner nok til at lave et stort projekt med det her.
3: Eller ja. bare
0: lige det, du havde mest lyst til. Hvad, hvad vil så være til altså, at undersøge? Jeg,
3: man kan sige, meget af det, jeg har lavet nu med, med jord, det har jo været knyttet meget til Danmark, og Danmark er jo et lille, lille område. Ikke? Jeg synes, det kunne være interessant at, at tage nogle, øh, lidt den der habitat- øh, kunne man sige, tilgang til det, hvor, hvor vi går ud og får får nogle, kunne man sige, får, får, får undersøgt de her artssamfund med de her teknikker i noget, i noget nogle, rigtig mange forskellige naturtyper, ikke? Og det kunne være noget, man kunne bruge til at identificere, hvilke, hvilke øh, områder, det kan betale sig, at bruge noget, øh, nogle naturbeskyttelsespenge på, mm. øh, og så kunne jeg også godt tænke mig faktisk, hvis man kunne bevæge sig derhen, hvor man ved hjælp af de her øh, mikroorganismer i jorden, øh, kan, kan gøre det, du snakkede om, med, med at sige, jamen, øh, at hvad hedder det, ligner det her? Er det her noget, vi skal passe på? Du mm. ved, altså, mm. hvor vi ikke kun bruger dem som indikatorer, men hvor vi faktisk også tager dem seriøst som arter i sig selv. Det kunne mm. godt være, at noget af det mest truede for jordbundssvampe, det, det ikke er beskyttet af andre ting. Vel? Mm. Så det kan godt være, at der ligesom, vi, vi, vi får en raffinering af vores, vores vurdering af, hvilke naturtyper, der er truet, og hvilke, der er værdifulde for, for bevarelse, osv. Så så hvad med
0: tidsmaskinen? Altså, tidligere har man jo brugt pollen meget til at prøve Mm-hmm. Hvordan så der ud i Danmark for 5.000, 10.000 år siden, eller 100.000 år siden? Mm-hmm. Og det er jo svært, fordi meget af det her det bliver sådan, nedbrudt og sådan. Mm-hmm. Men kan, kan man også bruge DNA'et i de her aflejringer til at sige noget om, hvordan var der dengang?
3: Det er jo, ja, ja, det er jo et kæmpe felt, altså, det har været det. Ikke? Jeg, har, jeg, har, jeg har primært arbejdet med, med, med nutidigt DNA, ja. som man ja. kan sige. Ikke? Så, så det vi kigger på nu og her osv., men... Men det har jo været, der har jo været publiceret vildt mange studier, med, med, hvor man har kigget tilbage i tid og set på økosystemer og en måske mere på enkelt arter over, over lange tidsperioder. Og det kunne være, det kunne være super interessant ikke, at, at, at gøre det meget mere systematisk med mange flere prøver og, og repræsentere de her øh, ved jeg, man kan sige, udvalgte habitater, som jeg snakker om. Og ikke, at så se igennem, i, hvordan, har, hvordan har de forskellige habitattyper udvikler sig gennem øh, årtusinderne. Ikke? Er, der nogen, er der nogen... Altså, noget af det, vi opfatter som værdifuldt natur nu, var det mere udbredt engang, eller, eller hvad? Det, det, det er sådan noget... Ja.
0: Og får du has på de der øh, travlejde? Får du styr på dem? Nej. nej.
3: Ikk borttræden. Ikk borttræden. Rejnetræsking.
0: Det er det værste. Men hvad med slørhende? Altså fordi ja, ja, Imi, du har jo ja, fået has på Knoldsløvehaven.
3: Jeg fik has på Knoldsløvehaven, og det, det troede jeg dengang var var de mest bøvlede svampe i verden. Det viste sig så det var det var det var måske bare dem, hvor det var mest openlyst, der lige skulle gøres lidt mere.
0: Hvor meget hvor meget sted er så antallet af Knoldsløvehaven efter efter at du fik has på dem? Eller du og Thomas? Ja.
3: Jeg ved ikke, hvor vi fik tre tredoblet antallet af arter ja. inden for, for en 10-15 år i Danmark, eller, sådan et eller andet. men det var jo en kombination af alle mulige typer undersøgelser. Ikke? Men, ja. men, øh, men vi har i hvert fald rykket, rykket forventningen om, hvor mange knods, eller slørhatter, der findes i verden, rigtig, rigtig
0: meget. Tobias Guldberg og tusind tak for at være med i Dagens Vildspor. Det er også lidt. en fornøjelse. Vildspor øh, er ved at lagt mod enden. Øh, og øh, vi har jo i dag beskæftiget os med den der biodiversitet nede i jorden, som ikke er til at få øje på. Og det minder mig om en gammel sufi-historie, hvor, øh, hvor der går en mand øh, og leder øh, under gadelygten skær, og så kommer der en fyr forbi og så siger, Hva, hvad har du mistet? Jamen, jeg har simpelthen tabt mine nøgler. Nå, nå kan du huske, hvor du, hvor du tabte dem. Ja, derhenne peger han sig. Hvorfor leder du så her? Jamen, det er fordi, det er her, der er lys til at se efter dem. <laughs> så... Øh, og det er jo nok sandheden, at vi mennesker, vi går og kigger der, hvor der er lys til at, at se det, vi leder efter. Og det er jo ikke altid der, vi finde det. Så der kan DNA måske hjælpe os. Programmet er ved at være slut, og tak til producer Emma Holtet og Seja Villersen. Tak til Jens H. Petersen og til Tobias Frøslev. Og til sidst, så er der bare tilbage at læse ugens hejko op. Og det lyder sådan her. Jorden vågner nu. Orme Springhaler, hyfer, mikrobekosmos. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.